0: Dans ma vingtaine où je me disais putain ce serait vraiment bien que je... on fasse un groupe qui soit tellement cool Que même si on est des connards les gens ils viennent quand même nous voir en course <rire> Ouais
1: c'est vrai que c'est cool
2: Sapiens, le podcast
0: Bonsoir
1: Forest ben, Salut Nico
0: comment, comment ça Comment vas-tu hein
1: Ouais, Alors, on, va com- on va
0: commencer à parler en même temps, ça va être super.
1: Ah, ben bah, obligé, ouais, ouais. Alors, c'est le principe. <rire> euh, malheureusement, on n'est pas ensemble dans la même pièce, donc euh, on fait ça euh, toujours. Les, les, les interviews, enfin, les, les, les podcasts comme ça de, de Sapiens sont faits à distance avec la magie d'internet. On en profite, donc il y a des fois, oui, il, 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 potentiellement on peut parler un petit peu en même temps. Bon, c'est pas grave. Je vais faire... euh, je vais... Bienvenue en tout cas.
0: Bah ben ouais, bah ben merci, je vais essayer de faire un... attention quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Au pire, après j'édite, tu vois, on trouve des solutions. <rire> Magique. Alors écoute, Forest, donc, je, voilà, je suis très, très content de te recevoir. Alors nous, on se connaît quand même depuis maintenant pas mal d'années, mine de rien.
0: Oui, ça commence à faire, oui.
1: Ouais, ça commence à faire. Euh, on se croise régulièrement. Alors euh, c'est plus souvent quand tu joues à Strasbourg que quand moi je descends à Lyon, mais quand même, on se croise quand même régulièrement sur la route euh, avec nos, nos, nos projets respectifs ou avec euh, voilà des des connaissances communes, n'est-ce pas Et Tout à fait. Et donc, tu, tu as participé à, à Sapiens euh, également sur un morceau acoustique. Alors toi, par contre, il n'y avait pas forcément d'effet de surprise, parce que l'acoustique, c'est ton quotidien. Mais euh, il y avait aussi l'aspect du punk rocker qui m'intéressait. Euh,
0: ben moi, 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 moi j'ai surtout été surpris par le fait que tu me proposes ah P- bon P- bah, m- bah, pas que tu me bah, proposes de faire des trucs euh, non non, non ça, m'a, ça, m'a, ça m'a pas surpris dans le sens où euh, on me propose des trucs des fois puis ça vient toujours de, de gens que, que je connais et que j'aime bien donc ça, 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 ça m'a pas surpris, ce qui m'a surpris c'était la, la, la présentation du projet
1: ah ouais, ouais, oui je me souviens que tu étais venu on en avait parlé une fois que étais venu à la maison d'ailleurs
0: euh, oui c'est vrai, c'est
1: vrai que j'étais passé chez toi ouais et tu m'avais, euh, tu m'avais donné pas mal de, de bons conseils et d'idées parce que tu connaissais un, un projet qui avait été monté un peu comme ça dans le milieu du punk rock, tu me disais. Euh, putain alors des, des projets comme ça, euh, euh... projets collaboratifs comme ça. Euh, que... Je sais plus ce que tu m'avais dit mais. Euh...
0: Bah là ça me revient, voilà. ça me revient pas, ça me revient pas spécifiquement mais ce qui est sûr c'est que dès que tu veux faire des projets avec plein de gens c'est la merde.
1: <rire> je voilà, je, je te contredirais pas à ce niveau
0: là. <rire> Qui, qui compte avant tout Non, mais tu entre les gens qui euh, qui rendent pas à l'heure parce que c'est des gens qui procrastinent, ce qui est un peu souvent le cas. Ceux qui peuvent pas rendre à temps parce que t'as des contraintes qui font que ouais. tu peux pas. Ceux qui ont pas d'idées. Ceux qui ont trop d'idées. Ceux tout qui ont des idées complètement à l'inverse de tiennes quand tu centralises.
1: C'est un peu le. Mmh ou qui n'ont pas forcément des moyens techniques euh, aussi abordables euh, ben. que, voilà, que toi ou moi, des fois, euh, bah, tu es obligé de passer euh, par, les, par les... Ouais, copains, c'est, ça, moi, c'est Déjà, je, facile, je suis surpris que ça ouais.
0: fonctionne notre système. Brancher un casque dans un ordinateur, déjà, c'est, ah c'est bah, magique. Pour vieille,
1: ok. <rire> alors pour remettre un petit peu dans le contexte par rapport à du, du, du coup, ta, ta participation sur Sapiens, il faut savoir que euh, ce morceau-là, alors moi j'avais commencé à écrire des trucs pour toi... Euh, euh, que j'avais dans dans mon ordi tu vois des, des, des briques de morceaux quoi où je savais que ça allait fonctionner euh, connaissant connaît. bien ton, ton univers musical et en fait euh, dans, la, dans le processus de travail sur, sur cet album là on va dire que dans 9 fois sur 10, c'est le cas de le dire d'ailleurs puisqu'il y a 10 chansons, c'est moi qui avais le, le, le morceau d'origine et ensuite c'est Tibal qui venait se greffer parce que c'est un très très bon arrangeur et un très bon guitariste comme ça de, de, de plus-value, tu vois, un ouais, morceau ouais. qui a toujours la petite idée, qui fait... Et, et en fait, ton morceau c'est l'exception puisque ça s'est fait dans, à l'inverse. Donc en fait, donc, j'avais des, des, des brides de morceaux et tout ça. Et en fait, on se disait avec Tibal... Bah en fait, Forrest, il peut tellement tout chanter que ah c'est, ouais, c'est presque bon trop facile. <rire> euh, ouais. et, et, et je me souviens qu'un um, soir qu'on, qu'on bossait sur l'album, en fait, euh, Tibal, qui commence à me jouer euh, le, bah là, le, le thème qui a fini sur ton, sur ton morceau. Et je lui dis, waouh j'adore ce truc, c'est, c'est trop bien, c'est de qui Il me dit, bah c'est de moi, en fait. Euh, ah ouais, mais attends, gars, c'est génial. Et en fait, Thibault, lui, se, se considère pas du tout comme un compositeur. Alors qu'en fait, c'est, c'est, c'est totalement ouais. faux. Il compose des trucs très, 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 très bien. Mais je sais pas, il a moins cette fibre-là que. Voilà, il se sent plus arrangeur que compositeur, on va dire. Mais en tout cas, quand j'ai entendu ce truc, ah, je me suis dit, bah, je suis sûr que ça. C'est, c'est pas forcément un, un jeu naturel pour Forest donc ça serait cool de le mettre un petit peu ça serait quand même un petit côté un peu contre-courant parce que moi j'avais tendance à écrire des choses qui ressemblaient ah ouais. déjà à ton style tu vois, d'accord Et donc c'était moins intéressant tu veux dire en fait.
0: que mon style est complètement euh, calcable voilà. facilement, ça, ça, c'est dur c'est dur à entendre ça
1: mais bien sûr <rire> non pas du tout, je suis une éponge tu sais non mais voilà, en fait tu sais dans, dans Sapiens moi je n'ai envie que des gens que j'écoute dans la vraie vie en fait donc c'est pour ça que c'était c'était relativement naturel entre guillemets d'écrire pour vous parce que bah, je connais tellement bien vos univers que c'était entre guillemets eh oui. facile presque d'écrire pour vous tu vois mais ce que j'aimais bien dans ce truc là c'était ce côté voilà cette surprise d'un morceau voilà en, tout en, en picking donc bon pour les gens qui ne sont pas guitaristes c'est le fait de jouer avec tous les doigts et non pas avec ouais. grands accords plaqués ben. médiator non je me souviens je
0: effectivement que, que ce morceau c'était si euh, mal qu'il, qu'il avait composé hein. et, euh, et, euh, et non je suis en train de repenser à ce que je disais au début en fait Quand tu m'as appelé pour me proposer ça Tu m'as présenté ça sous la forme de hein, mm-hmm. Je ne sais plus exactement quel mot que tu as utilisé Mais c'était un truc dans le genre euh, Je veux faire un disque acoustique avec que des chanteurs de métal et là, moi, je me suis dit, eh ben, qu'est-ce que, mmh. ok, super. Qu'est-ce que, quoi, tu veux m'en... tu veux que j'approuve, pourquoi, moi hein que...
1: pourquoi <rire> tu m'appelles
0: <rire>
1: ah, ouais. ouais, ouais je comprends. Je me suis non, mal exprimé. Effectivement, je, c'était je, un je, peu je force incomplet, trait, mais euh,
0: dans, dans l'idée, j'ai ento- j'avais entendu un peu comme ça. Puis, euh, j'étais très content que tu m'inclues euh, là-dedans. Mais, ouais, je me disais, bah, je, fais, je fais un peu tâche, mais c'est super. Moi, je, j'aime ça euh, faire tâche, être sortir de la zone de confort et. et, et okay. me, euh... Je me, suis, je me retrouve des fois, euh, c'est un vieux moment que c'est pas arrivé, mais ça m'est arrivé d'être programmé dans des soirées de hardcore, tout ça avec ma guitare acoustique. Euh, et quand t'as des, des grands costauds euh, ah tout ouais. chauve qui commencent à hocher la tête sur, sur mes morceaux de Shalala, là, ça, c'est bien. Je me dis, putain, c'est bon ça. <rire> euh, et, et ça plante des choux aussi. Euh. Ça fait tourner les pizzas, ça ramasse les, les pièces et, et ça plante les cheveux. Ouais. Et, euh, et ce morceau, ah ouais, quand d'accord. vous l'avez envoyé. Euh, Putain, je sais plus quand ça date. J'ai le souvenir que c'était. C'est possible que ce soit
1: en 2017 euh, Ouais, c'est possible, puisqu'on a. Ouais, c'est ça. C'est sorti en 2019 et on a bossé dessus pendant deux ans. Donc, euh, oui, je pensais tout à fait J'ai possible. Le souvenir Il me semble de que tu étais à la réunion
0: Pendant la tournée de Folk Machine avec le Seth Anderson et le Spike Maguire. On était dans le van, dans la neige, avec des pneus été. Mm-hmm, parfait. Euh, euh, donc, je rattache ça à un souvenir de. Euh, de, de comment on dit a near death experience. <rire> et non, mais je, je vois l'ai écouté, effet. je crois, pendant six mois ce morceau avant de trouver quoi faire dessus. Je trouvais ça super joli et, euh, et je me disais, bah, il n'y a pas besoin de chant. <rire> il est très bien comme ça, ce morceau. Il suffit à lui-même.
1: Mm-hmm. Et, euh... et au final, du chant, ton ami. Hein, parce que, alors là. Euh... Ouais, 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 Tu nous as envoyé la totale des harmonies. Euh... Bah,
0: je me suis dit, tant qu'à y aller. Euh... Et puis, je, ce que je me disais aussi, c'est... Je sais, pas, avec le... je sais pas exactement ce que je me disais, mais j'imaginais que s'il y avait des choses qui plaisaient pas ou qui étaient en trop, euh, toi, ça...
1: Oui, c'est plus facile d'en enlever que ouais, voilà. euh, d'en rajouter s'il en manquait.
0: Et alors, j'ai enregistré les voix à la Réunion, ouais. J'étais à la Réunion, parce que c'était, euh... j'ai dû les faire en 2018. Je suis resté à la Réunion pendant 6 mois. Et j'ai mmh. fait ça euh, à la Plaine des Palmistes, chez Cédric Corrieri
1: voilà ok et je me souviens que tu m'avais envoyé une photo de toi avec une, des peluches ou euh, tu as fait ça dans une chambre d'enfant ou un truc et comme ouais, ça ouais, non C'était... Ouais, il a
0: tiré il a tiré des câbles lui il était dans son salon il tirait des câbles dans la piole de, d'un de ses gosses et puis euh, enfin de son gosse <rire> et, euh, et j'enregistrais au milieu de la piole avec les, les peluches euh, les peluches et tout ça et donc très drôle c'est qu'à la réunion bon tant je sais pas si tu vas garder ça ou pas je sais pas si ça nous intéresse ces anecdotes comme ça mais si le, si moi j'aime bien le, les anecdotes La première fois que je suis allé à la réunion euh, Donc j'ai fait 11 dates en 17 jours Un truc comme ça Et une des dates c'était euh, chez l'habitant C'est une pote Orlane qui gardait une case Et elle organise un concert chez elle Et il y a ce type qui est là avec son gosse euh, Et on chatche tout ça là. Il me dit ah ouais mais tu viens de Lyon Mais moi j'ai eu un groupe à Lyon Il y avait un groupe qui était super à l'époque Je sais pas si tu, tu l'as connu qui s'appelait les Pookies
1: Non et...
0: Incroyable! Et du coup, je lui dis, bah. Euh, et puis, il y a son gamin qui était à côté qui disait, <rire> papa, euh, papa, si! Il a fait, ouais, attends deux secondes, j'arrive. Et puis, je lui dis, bah, si, si, hein, je, me, je, je connaissais bien les moi j'étais bassiste chanteur de ce groupe-là, et il a bloqué, il fait, non! Non, et mais puis, le bug! Et son gamin qui lui dit, papa, papa, il fait, ouais, ouais, attends deux, deux secondes, je suis occupé! Et <rire> donc, il a Wattimich, ouais, il son gamin, il fait, sans déconner! Et puis, on avait joué ensemble dans un, un plan à Corba, près de, la, l'ancienne, enfin, de l'aéroport de Lyon. Hein dans une pièce où je me suis pété la voix au balance parce que j'étais un peu en mode euh, coq je me souviens à l'époque j'étais. Oh j'étais... Non,
1: on en reparlera de tout ça au petit forest j'étais un peu con <rire> enfin, j'étais
0: plus con que maintenant et, euh, et je me suis pété la voix au balance parce que je voulais faire un peu le mec
1: euh, qui chante tu vois. <rire> ouais, ouais. et le gars t'avais pas reconnu quoi
0: non bah on s'était jamais revu depuis Puis du coup on a sympathisé Il m'a dit qu'il était ingénieur du son Et, et en fait j'ai enregistré quelques trucs à la réunion Et c'est lui qui, qui s'y est collé en fait et, et, et puis gracieusement euh, ah Je bah, profite hein, si jamais il se retrouve à écouter ça Cédric merci encore hein, pour le coup de main
1: Super Bah écoute hey, tu commences fort là hein. Première anecdote là, excellent
0: Ouais ouais bah, c'était, assez rigolo, c'était, assez, c'était assez rigolo Ouais
1: et tu, tu, tu dois être tellement plein d'anecdotes. Enfin, on en parlera dans le, tout au long du podcast par rapport à ton, ton mode de vie qui est, euh, voilà, qui est vraiment excellent et qui doit te faire rencontrer tellement de gens euh, formidables. Enfin, Alors, bref, ouais. restons juste sur. On, on finit euh, la, 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 la ouais, ouais. page Sapiens. Je voulais simplement bah, voilà, que tu me racontes un petit peu aussi euh, le, le choix de, du texte que tu as, que tu as écrit. Mm-hmm. Pourquoi ce choix-là, euh, ce, ce thème Comment ça t'est venu Pourquoi ça t'a inspiré ça
0: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors
1: j'essaie de me souvenir, je crois que j'étais... Donc le morceau s'appelle Cognitive Dissonance, hein, pour pour info.
0: Ouais, la dissonance cognitive. Je sais pas, j'ai été pris de passion à un moment donné, quand j'ai découvert ce ce thème-là. Donc c'était peu de temps avant, euh, je sais plus, j'avais dû lire un article sur la dissonance cognitive et comment tu... Non, bah, tu explique veux... nous peut-être un petit peu ce que c'est ouais. pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la dissonance cognitive alors j'espère que je l'explique bien mais c'est euh, par exemple euh, c'est par exemple euh, quelqu'un qui va dire euh, ouais vraiment, euh, vraiment pour l'écologie c'est mal de rouler en bagnole alors qu'il est en train de, de rouler sur l'autoroute mmh. en fait c'est ton, ton cerveau qui fait en sorte que deux idées complètement contradictoires peuvent se coller pour pas que tu deviennes fou c'est un espèce de système okay. de, de survie mentale à la dissonance cognitive. Tout à fait. Et, mmh. euh, et je lisais un article, je crois que c'est un article sur le végétarisme ou un truc comme ça, et puis tu as des gens qui disent non mais c'est sûr, faut pas trop manger de viande, et puis ils sont en train de préparer un méga barbecue avec euh, 400 kilos de viande, tu vois. Mmh. C'est, euh, la dissonance cognitive c'est vraiment ça, c'est cette situation euh, un peu dichotomique entre, entre ton acte, tes actions et, et, euh, et, et, pensé, quoi. et les idées. Quoi. Mmh et euh, j'ai dû lire un article là-dessus à ce moment-là euh... Alors, je crois que j'étais euh... bon, je ne sais plus où j'étais, j'étais, dans un aéroport quelque part là. Et entre New York
1: sur... et Singapour <rire>
0: <rire> <Et> Brasse <rire> à Clémine euh, voilà ou Romiremont, on ne sait pas, quelque part par là et, euh... et ça me trotte dans la tête, en fait j'aimais bien, j'aimais bien cette idée-là ouais. et au-delà de ça ce texte, j'avais cette phrase qui me tournait aussi en tronche depuis plusieurs années je ne savais pas quoi en faire, j'avais créé un un pseudo refrain et j'arrivais pas à le caler sur un de mes morceaux et c'était cette phrase qu'il y a dans le refrain c'est euh, si, euh, si la vérité est un mensonge euh, qui a mmh. été répété un million de fois alors ça devient une vérité enfin voilà bon, j'ai, j'ai rien inventé hein, je l'ai vu je, l'ai, je sais plus où je l'ai entendu ou lu quelque part et puis j'avais envie de m'en servir hein. et, euh, et je l'ai collé là et ça, ça avait l'air de fonctionner donc euh, je suis parti sur cette idée de se mentir à soi-même et puis cette dissonance cognitive qui s'installe puis les idées sont un peu accumulées les unes aux autres
1: hein. pour un résultat magnifique je me dis merci. Tu, ouais. tu, non, tu non, me flattes on, 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 était, on était, On était très émus, euh, bah surtout Thibaut, parce que euh, je pense, euh, il m'y contredira peut-être, mais euh, que tu es la le premier chanteur qui a vraiment écrit euh, alors autre que sa, sa chérie avec qui ils font de la musique tous les deux ouais. mais euh, je veux dire euh, tu dois être le premier chanteur euh, qui a écrit un texte et des mélodies sur une composition à lui qui a fini officiellement sur un album quoi. donc c'est vrai que bah, j'en parle sur les épisodes précédents c'est vrai que à chaque fois qu'on recevait euh, vos, vos pistes chant, alors que, euh, bah, comme dit, on vous avait envoyé simplement des pistes guitare euh, toutes nues, quoi, hein. ouais, euh, ouais. et qu'on, 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 qu'on écoutait le, le, le rendu, euh, c'était, ouais, c'était, c'était Noël, quoi. Tout, euh, à chaque, à chaque euh, écoute, on était là. Waouh, ouais, mais c'est... Ben voilà, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est vraiment un sentiment de, de surprise. Euh, euh, que j'ai, j'ai, j'ai retrouvé nulle part, en tout cas dans le milieu de la musique. Et voilà, en tout cas, Thibaut était vraiment très heureux euh, du, du, du travail que tu avais fait sur sa, sur sa compo. quoi. <rire>
2: voilà,
1: t'es ému. Hein non, mais, c'est, ouais. non mais alors, je suis en
0: train de me souvenir aussi, euh, encore une fois, j'étais encore à la réunion du coup quand je vous envoyais le morceau, comme, comme on l'a dit déjà avant. Et, euh, et je me souviens d'avoir reçu le texto de Thibaut. Il m'a envoyé un texto ah. euh, qui était assez long d'ailleurs. Mm-hmm. Pour, pour Il me dire s'exprime était, très très bien Thibault ouais. Qu'il était mmh. hyper content euh, donc, euh, donc c'est bien Je me suis senti euh, Soulevé d'un poids je me suis ah, dit, oui. j'espère que ça va le faire.
1: <rire> ah, ah bah quand même, ouais. là-dessus nous on avait peu de doutes, parce que je te dis, on était prêt à te faire chanter sur euh, presque tous les morceaux. On savait que t'allais faire quelque chose de bien.
0: Ah putain, ouais, bah, bah en fait, tu, sais jamais, tu sais jamais, vraiment si ça va plaire ou pas. Enfin moi je fais, je fais des choses que, que j'aime et que, et que je pense, enfin je les fais du mieux que, je, que que je suis capable, mm-hmm. mais. Mais tu sais jamais eh bien, écoute, si ça va complètement merci. plaire, si ça va rentrer dans le ton, si euh, bien tu sûr, je prends comprends. les gens. Euh, des fois, des fois, tu fais des choses qui sont bien, mais ça prend les gens euh, à contre-pied et puis euh, c'est, mal, c'est peut-être mmh. mal reçu au premier abord.
1: Hein. Mmh. Je vois tout à fait. Non, bah écoute, c'était un succès parfait. Merci encore à toi pour ta participation, <rire> le temps que tu nous as consacré. Euh... En plus, tes prises, elles étaient nickel. Tu vois, super bien calé, bien harmonisé tout, on n'a rien eu à faire, j'étais ah, top quoi. Écoute,
0: ouais. Ça c'est la technologie, c'est Cédric Corriery, ça, c'est, c'est
1: pas moi. Ouais, bah merci Cédric alors merci. merci. Okay, moi
0: j'ai chanté à peu près, il a un bouton qui fait hop, harmoniser tout ça comme il faut. Ouais. <rire> faire sonner, Hop, <rire> il a monté le potard.
1: Euh, tu, me, tu me donneras le, la, la, où est-ce est qu'on peut acheter ce, ce potard, hein ça
2: m'intéresse.
1: Alors écoute Forest, maintenant qu'on a, voilà on peut tourner la page Sapiens et euh, rentrer un petit peu plus dans le, le, le vif du sujet de qui tu es Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, tu es donc le, le petit frère notamment, hein, t'es pas que ça mais euh, de la fratrie des, des Uncommandments from Mars hein, Exactement Donc de Ed, Trint et Daph euh, Vous avez encore une petite soeur, hein, elle il semble Qui est plus si petite Qui est plus jeune que toi en fait c'est, euh... c'est toi le dernier ou c'est, ou c'est elle d'ailleurs
0: Ouais moi je suis numéro 4 sur 5 ouais. D'accord Elle c'est 5 et sur 5 donc,
1: D'accord et, un... et donc euh, vous êtes tous musiciens si je, euh, si je ne m'abuse bah, tout, le mo- tout le monde a une sensibilité musicale Ouais, ouais. Et vous êtes né aux états unis en fait Ouais
0: Parents français qui ont vécu aux états unis pendant 15 ans Et euh, dans la J'allais dire dans la banlieue de Où suis, sur un peu la banlieue de Washington à Springfield dans mm-hmm. l'état de Virginie, ouais. et pas en Californie comme euh, tous les médias avaient l'air de, de, de le vouloir euh, au début d'Uncle Ben.
1: <rire> ah ouais, ah ouais, tu vois, j'avais. Oui. Alors pour, pour être tout à fait honnête, j'ai découvert Unco euh, moi vraiment sur le tard euh, avec euh, bah, la clique de, de Gates, Balou euh, et Robin, et oui. euh, qui vous voilà, qui un culte euh, sans nom à ce groupe-là. Et quand moi je suis arrivé en Alsace. Euh, je, bah, je connaissais de nom parce que j'avais forcément vu des, des affiches, donc moi j'habitais à La Rochelle euh, j'ai, je, je me souviens d'ailleurs très bien d'affiches de d'Unco à l'époque de Votre fourmi euh, qui était euh, voilà, dans mon quartier, quoi. il y avait encore des affiches de, tu vois, de punk rock à cette époque là ouais. mais euh, j'avais jamais trop écouté et euh, je connais, le punk rock me parlait pas plus que ça, alors eux ils étaient à fond là, dedans et tout et finalement j'ai beaucoup plus accroché moi à ton univers, à toi, que celui de des Enco quoi. Enco j'ai, déc- j'ai finalement j'ai, j'ai mis du temps à apprécier et, euh, et, à, et, à, et à rentrer tu vois vraiment dans, dans le délire quoi. Ouais. Et c'est plus tard que en intéressant que je me suis dit ah ok euh, la, les, les gars euh, les gars, euh, les gars euh, finalement sont nés aux États-Unis tu vois j'avais pas forcément euh, tout cet historique là parce que j'ai finalement découvert la fratrie plus à travers toi qu'à travers les autres en fait.
0: Eh ouais. bah tu vois tout le les os le sang les la peau tout ça tout ça c'est, c'est bien franchouillard. Ouais. et il se trouve que, il se qu'on a vu, on a vu le jour sur, sur le territoire américain, donc on a la double nationalité, mm-hmm. ce qui est assez pratique, hein, Mais tu mais t'en sers euh,
1: comment au quotidien d'avoir la double nationalité De <rire> Je le dis en interview. <rire> et c'est tout. C'est là, et, et, et les gens font, waouh, ouais, c'est ça classe. Fait classe, c'est classe ouais. quand
0: même. <rire> bon, en général, je, je leur dis que, je, je, ouais. j'ai préféré c'est faire bien. comme ça, j'ai trouvé ça plus sympa.
1: Washington, euh, c'est vraiment euh, une, une, une terre de naissance du, du punk rock moderne, quand même. Ouais, et alors euh, tu,
0: tu montras ça comme tu veux, hein, mais à chaque fois que tu dis un mot, je pense à une anecdote. Non, je vais te. Je, vas-y, euh, vas-y. Quand on aura marre, tu me diras. Mais on est là pour ça. Il y a euh, notre pote notre pote d'enfance, à David Bassot, qui, euh, qui est réalisateur de de, de de tous mes clips, entre autres, hein, parce en, il, je pense qu'il a dû faire plus d'une centaine de clips là, tout cumulé, pas que dans le punk rock d'ailleurs, hein, en plein plein style différents. Et qui a notamment fait euh, ce film qui s'appelle Diesel, qui parle de, euh, de l'émancipation de soi au travers d'une passion quand t'as pas de thunes et que t'as pas de moyens, ni financiers, ni techniques, ni, euh, ni, euh, ni même une approche euh, théorique en fait, du milieu dans lequel tu veux, euh,
1: tu veux évoluer. Qui mmh. a été tourné sur euh, les 20 ans de vie d'Unco de, finalement.
0: Bah, il a tourné ça sur 20 ans et il connaît les euh, il connaît les jumeaux en fait d'un depuis euh, depuis le lycée, ils étaient au lycée mmh. ensemble. Donc, quand mmh. David a commencé à faire de la vidéo, il était déjà pote avec les, les jumeaux qui allaient avec lui en, en salle de vidéo tout ça et euh, et donc pour faire ce film, il a interviewé euh, pléthore de groupes et il a profité des, euh, des tournées co- des dates communes euh, avec Not scientist, avec euh, Uncommon Men. Donc il y a du NoFX, il y a du Teenage Bottle Rocket, il y a du Against Me euh. Et il y a eu cette date avec euh, Bad Religion. Mmh. Et comme David est vraiment très mauvais en anglais, il a besoin d'un traducteur. Donc du coup, je, je lui file un coup de main, j'arrive, on s'installe dans les, dans les bureaux du Transborder à Lyon. Et, euh, et je redescends et je vais voir le, le, le Brian Baker, pour le prévenir qu'on était prêt, le guitariste, donc il joue aussi dans, dans Minor Threat. Encore mmh. une fois, entre autres, c'est jeu dans plein de trucs. Et je lui dis, dit, écoute, euh, voilà, on est installé, on est prêt, quand vous voulez, euh, avec Jay, le bassiste, vous pouvez venir, on, on vous attend, quoi. Et il me dit, mais t'es. Euh, t'es d'où, toi, avec cet accent-là T'es Californie Je lui ai dit, non, 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 je suis. Euh, je, suis, euh, je, suis euh, je suis. Je suis né à Washington. Il me dit, ah ouais, Washington, mais. Euh, où ça T'habites à Washington T'habites où Et donc, lui, évidemment, Washington, Fugazi, enfin, euh, toute, toute cette scène-là, il vient de là, ce mec aussi.
1: Ouais ouais, Donc, tu pouvais pas lui mentir, ouais. et,
0: euh, et je lui dis, ah ben, on était à Springfield. Puis il me regarde un peu de travers. Il prend une pause. Puis il me fait, Virginia. Je me... Effectivement, Springfield, c'est en Virginie. C'est pas dans, c'est pas dans Washington. Tu vois, c'est à 15 bornes, quoi. Donc pour lui, c'est pas pareil, quoi. C'est, c'est, c'est comme l'Alsace et la Lorraine, quoi. C'est un peu le bord quoi. Tu étais, ah, t'es pas vraiment de Washington. Ah d'accord. Ouais, ouais, ok. Ouais, ouais ouais. D'accord. T'étais non, ouais. un faux, quoi. Ouais, c'est ça. Je prenais à parler ouais. de disques. Alors, je sais plus comment, je sais plus comment on en arrive là, mais euh, je dis ouais, ouais, bah, putain, ça marche moins bien quand je le dis en français parce que ça, ça, en anglais c'est plus rigolo. Mais je vais te le dire en anglais, puis les gens se démerderont. Vas-y. Ouais. Je dis, bah, I brought, I brought a vinyl with me. Et il me bon, mm-hmm. back in my days, we used to say records. Mmh. Je suis putain, je me viens de faire boiter deux fois d'affilée par Brian Baker. Ouais, ouais. Ça, c'est un peu dur. <rire> bon, écoute, ça te fait des bonnes anecdotes. Non, non, et puis ils étaient super cool. Puis ils racontaient l'histoire de Bad Religion, là, c'était, c'était mortel. C'est hyper bien d'entendre l'histoire de leur bouche en fait plutôt que de la lire
1: bah justement je me demandais comment euh, comment tu as enfin euh, vous vous avez découvert le punk rock comment vous êtes tombé dedans pourquoi ce style musical plutôt qu'un autre <rire> franchement Les parents euh, t'es, 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 vos parents écoutaient du rock déjà de base il y avait du rock à la maison euh, non ou c'est l'environnement purement euh, bah, c'est Washingtons voilà c'est une des patries de euh, du, du punk et puis entre guillemets tu baignais dans le milieu ça pouvait pas être autrement quoi
0: euh, ce, que tu vas, ce que tu demandes à, à Trint ou à Ed ils vont te, certainement te raconter des choses un peu différentes mais moi dans mon souvenir euh, à Washington enfin en tout cas Springfield mes parents ils avaient des disques des Maramas and the Papas et ce, genre de, ce genre de groupe donc ça, ça avait pas mal de vinyle et euh, ma mère adorait chanter donc elle nous faisait chanter et puis euh, on a une éducation plutôt classique occidentale, donc ça allait à l'église, ça chantait à l'église, ça faisait des chœurs. On nous demandait d'arrêter de chanter parce qu'on faisait des chœurs, alors qu'à l'église, bon, ça aime bien chanter à l'unisson. Donc on se faisait regarder un peu de travers.
1: Attends, t'es en train de me dire que l'origine des folinades, ah, <rire> c'est, bien sûr.
0: c'est les chants de l'église, quoi. Bah L'origine, en tout cas, ça a contribué, c'est sûr.
1: Alors ce, que appelle, alors ce que j'appelle, pour le voilà, ce que j'appelle les folinades, <rire> euh, c'est voilà dans notre euh, dans notre euh, jargon on va dire de, de musiciens euh, euh, de la scène, euh, les folinades c'est le fait de chanter en harmonie à la façon des des, des, des frères folin, donc dont tu fais partie, et parce que voilà il y a, y a, y a il y a toujours la culture de l'harmonie dans votre fratrie, de, donc euh, UNCO ou dans vos autres projets, Sons of Buddha ou des choses comme ça. Ouais, Et ouais. vous avez une manière particulière d'harmoniser qui est complètement euh, pas, euh, euh, comment dire, euh, théorique. Qui est pas catholique. Faites, voilà, pour de bon, <rire> <rire> on peut le dire. C'est pour ça qu'ils vous disent ça, peut-être. Mais, mais qui fait euh, toute la marque de fabrique euh, de, de votre fratrie, parce qu'on reconnaît tout de suite. Euh, on en reparlera quand on, quand on parlera de du featuring que tu as fait euh, pour nous sur sur notre deuxième album là où euh, voilà tu nous as fait des, 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 des harmonies <rire> euh, des folinades sur <rire> nos lignes de chant et ça nous avait fait beaucoup rire à l’époque. Donc en fait tu vois vous, vous aviez euh, donc vous, vous chantiez euh, déjà tous les quatre euh, à l'église ensemble en fait.
0: Ouais bah tu es là euh, tu t'ennuies un peu quand même à l'église. Mm. Un, un peu, peu ouais. <rire> ouais tu vois il y, y a moyen donc non bah, ça, nous, ça nous occupait et puis qu'est-ce qu'on a fini par euh, par se faire virer par le videur hein. et puis après on est allé enfin euh, mes frangins ils ont commencé ils ont commencé un comment et puis ils ont commencé à tourner et puis moi je suis commencé à pousser les caisses je suis parti avec eux euh, a, on, on a on a fait pas mal de choses ensemble en fait moi j'ai souvent été un peu en retrait et euh, en observation j'ai passé énormément de temps euh, pendant mon adolescence, à observer ce qui se passait pour pour eux et puis euh, la relation avec leur manager, les tournées, mmh. tout ça. J'ai fini par être embauché dans leur boîte de tour. Donc c'est moi qui décrochais le téléphone sur la fin de votre formule pour pour booker les dates. Ok. Ce qui se faisait assez facilement. Hein. J'avais juste à décrocher le téléphone, à, à regarder si la date était dispo, à prendre la date et puis. Euh...
1: Ouais, c'était notre époque. Hein.
0: <rire> ouais, 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 bon, ils avaient ils avaient le vent en poupe. Je pense que n'importe quel groupe ah, oui, là oui. qui a le vent en poupe, enfin tu vois, le, le taf est quand même beaucoup plus facile. C'est clair. Et, euh, et puis voilà, bah tout ça fait qu'on était ensemble quand même relativement souvent et qu'il y avait ouais, cette culture du chant qui était, euh, qui, était, euh, qui était un peu là en permanence. Quoi.
1: Alors moi, ce qui m'a toujours euh, surpris, mais bon, on en avait un petit peu parlé une fois ensemble euh, en, en privé, mais c'est que euh, là, en plus de ce que tu me dis, finalement, vous avez commencé la, un peu la musique en même temps tous ensemble ou, t- ou alors, peut-être que toi tu as pris après la, la guitare et la basse plus tard je sais pas mais euh, pourquoi t'as jamais intégré Unko en fait alors
0: excellente question euh, je vais répondre euh, ce qu'a répondu Ed quand ma mère lui a posé la question euh, que j'étais ado <rire> <rire> et à dire on va quand même pas faire les Jackson 5 voilà. ah d'accord <rire> ok bon ça c'est la version courte mais la, la, la version un peu plus un peu plus élaborée c'est que moi je me suis mis à la musique euh, beaucoup plus tard que en fait D'accord. J'ai 4 ans d'écart avec Ed J'en ai 7 avec les jumeaux Eux ils ont commencé, euh, ils ont commencé à faire de la zik euh, De leur côté et, euh, et puis moi en fait la différence d'âge à ce moment là elle est plus importante enfin, Elle représente plus de différence Que, 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 oui. que maintenant et, ouais. euh, et moi j'ai écouté encore euh, tu vois, Je sais pas ce qu'écoutaient mes parents Jusqu'à très tard quoi. Jusqu'à mmh. mes 15 ans où j'ai ramassé une basse Parce que je me faisais chier qu'elle traînait, elle traînait Et que j'ai, j'ai voulu apprendre à jouer de la basse où mmh. la head m'a, m'a fait jouer euh, ce morceau de Big Soul là. Hépélep shake. Ouais, ouais. Parce que la ligne de basse c'est quand même assez facile. Oui, c'est toujours <rire> la même
1: note. <rire>
0: bah, y a, il faut quand même tenir la rythmique quand tu jamais joué. Mais, euh...
1: Voilà, c'est le placement rythmique ouais, qui fait tout le, tout le groove du, du truc. Ouais. Mais, euh, mais voilà, et puis après ils ont eu des bassistes. Et
0: puis, euh, et puis, ouais, puis moi je joue au rugby, j'étais, j'étais très fan de rugby, euh, en tout cas du jeu. Je connaissais pas le nom des joueurs, mais, euh, mais j'avais bien joué avec mes potes. Et mmh. j'ai, j'ai joué pendant 6 pendant ou 7 ans j'étais un peu occupé avec ça puis son intérêt était un peu, peu différent
1: mmh. oui et puis comme tu dis à ce âge là les, les cardages c'est... c'est... Ça a joue pas plus. la même incidence que maintenant quoi ouais. ça joue plus D'accord.
0: Mais, mais c'est une question récurrente parce que le seul qui était pas un des frangins c'était le bassiste et que moi je me suis mis à la basse c'est un peu oui
1: bah c'est, ça paraît tellement euh, obvious quoi que ouais. euh, bon voilà bah, c'est comme ça, ça n'est, peut-être un jour ça vous, vous fera un, un revival je ne sais pas mais, enfin bref en tout cas <rire> je, je, je me posais la question de bah, tu bon, y a plus ou moins déjà un, un peu répandu mais la euh, voilà la, la vision que tu avais euh, quand, bah, c'est c'est vrai que Un- Unco donc euh, c'était euh, les années 90 début 2000 qu'ils ont le plus cartonné. Hein, euh, je dis peut-être des. Bah, votre fourmis c'est 2001. Ouais donc voilà c'est ça donc. Euh, Début 2000, il y a eu un un vrai boom et je me disais comment comment, toi tu tu voyais ça, alors finalement de l'intérieur de ce que tu me disais, parce que je ne savais pas justement quel rôle tu avais, donc euh, tu poussais des caisses, donc tu les as suivis en tournée, euh, mais tu étais assez jeune du coup, toi
0: Euh, Ouais, ouais, j'étais assez jeune, moi j'ai commencé à partir avec eux euh, fin des années 90, euh, peut-être je me souviens plus exactement quand ils ont commencé les premières dates qu'ils faisaient un peu dans la région pour la fête du vin chez nous à Serrière ou, mmh. ou dans la, la mauvaise salle des fêtes à Diborne dans un bled euh, dans ah, <rire> un ouais. quartier rural un peu glauque
1: je dois plutôt par rapport à, euh, humainement ah, c'est à dire ah, que okay. comment tu voyais tes frères comme ça euh, qui, 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 qui étaient en train de totalement exploser de changer de vie complètement par rapport à, aux personnes que tu connaissais euh, euh, avant j'ai, j'ai l'impression que la bascule pour eux euh, a été hyper rapide, quoi. Enfin, ils sont. Je, je, je me trompe peut-être, hein, oh, mais ben j'ai non, l'impression ouais. co a cartonné presque du jour au lendemain, quoi. Est-ce, que, est-ce qu'ils avaient changé euh, Est-ce que t'étais un peu envieux Bon, admiratif, j'imagine, forcément. Comment tu l'as vécu, toi
0: mais c'est une bonne question, tu vois. Je sais pas trop. Là, comme ça, il euh, n'y a rien de. Il n'y a rien qui me vient, qui me fait penser à tout ça. Au fait, j'ai l'impression que c'est, c'est fait un peu, un peu naturellement, puisque moi, je savais pas comment ça se passait. Euh... Je savais mmh. pas comment ça se passait pour les autres. Quand tu quand t'es dans euh, quand t'assistes à ce genre de choses euh, et que tu connais pas du tout le milieu les fonctionnements, euh, bah c'est, ça se passe comme ça. Bon bah voilà, on prend euh, on prend les choses comme elles viennent quoi. Même de mon mmh. point de vue. Ouais. Alors euh, je pense que je me suis je me sentais un peu. Euh... Oui c'est sûr. J'étais, j'étais fier quand les gens ils me disaient ouais alors putain, les frangins les hanco, ah, c'est mes frangins. Enfin j'étais j'étais très content et comme j'étais j'ai été quand même dans la machine assez rapidement. Mmh. Du côté technicien, mais euh, ouais, mais, ouais. mais en...
1: oui, t'as pas eu le sentiment d'être mis de côté, pas du tout.
0: Alors, j'ai pas eu le sentiment d'être mis de côté, euh, non, et puis en fait, j'avais des préoccupations, c'est-à-dire j'avais, j'avais, j'avais des missions, mmh. et puis après, quand j'en avais pas, je m'en donnais. Enfin, tu
1: vois, ouais, ouais, je... Mais t'avais l'impression d'avoir un vrai rôle dans le succès euh, global, quoi. Non.
0: Non, 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 non. J'avais pas de rôle dans le, j'avais pas de rôle dans le succès global. Non, non. Moi, je me considérais vraiment être une, une, une pièce, une pièce à part. À aucun, à aucun moment, je, je m'attribuais euh, quelques mérites que ce soit. Euh, non, non, du tout.
1: Non, moi, pas je... forcément de, 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 de s'attribuer des mérites, mais en tout cas, tu avais pas l'impression d'être laissé sur la touche par tes frangins parce qu'ils t'ont. Euh... Ils inclus dans le projet global euh, presque tout de suite finalement de ce que tu me dis donc euh, bah, c'est plus j'ai... facile à vivre je, je pense du coup comme ça quoi c'est pas comme si euh, voilà en gros ils avaient fait euh, leur carrière dans, dans leur coin et puis bah euh, le petit Forest euh, il fait sa vie dans son... on s'en occupe plus quoi, entre guillemets en fait,
0: en fait ça c'est on avait une relac... on avait une relation assez euh... Assez proche euh, à cette époque-là, là, on était vraiment très très proche, on habitait tous chez mes parents, il y avait un étage, il y avait les quatre des, des frangins.
2: Mmh.
0: Donc on était, on était, euh, c'était, c'était vraiment, c'était un peu, j'ai presque l'impression qu'on était en coloc en fait. Mmh. Qu'on avait, on avait un appart à quatre mecs à l'étage, là. ma soeur était, euh, était au premier étage avec mes parents. Et, et puis bah, tu vas te brosser les dents, tu te rentres dedans, enfin bref j'ai envie de dire presque comme dans toutes les familles mais là comme on, était à, on avait un étage vraiment à nous c'est, ça, j'ai un souvenir un peu un peu biaisé peut-être mais... en fait c'est, c'est même pas qu'ils m'ont laissé de côté ou qu'ils m'ont inclus, c'est que les choses se sont, se sont faites un peu naturellement ils ont trouvé leur manager assez rapidement qui tenait un café-concert au sud de chez nous, là, qui s'appelait La Cascade mmh. Et il est arrivé un moment où lui, euh, il cherchait quelqu'un pour, euh, pour s'occuper de, de, de remplacer leur booker, qui devenait leur régisseur. Enfin, tu vois, il y avait une espèce de jeu de chaise musicale qui se mettait en place. Ouais, ouais. Et puis, alors, je ne sais pas qui a proposé mon nom ou si c'est lui qui a dit « Mais votre petit frère, là, il ne veut pas faire du booking. » Et donc, je me suis retrouvé là. La, se- la seule chose dont je me souviens, je crois que c'est… Euh, je ne sais plus si c'est un des jumeaux ou si c'est Ed, mais qui m'a dit… Euh, le, donc le, le, le manager il disait quand le manager il demande un truc il faut dire oui c'est un mec qui est en place il te propose un truc tu dis oui je dis, bon ok bon bah ben, je dis oui alors
1: tu veux booker je dis, ouais bah d'accord tu veux faire ci
0: ouais bah d'accord je dis c'est oui à
1: tout bon t'as appris plein de trucs aussi du coup
0: j'ai appris plein de trucs je me suis cassé la gueule j'ai fait des bêtises je me suis emmerdé j'étais excité il s'est passé un peu il s'est passé un peu tout, puis j'ai fini par faire de la régie, parce que le, le mec que j'avais remplacé au booking, qui était régisseur, il a disparu. Mmh. Un jour, il a arrêté de venir. Donc je me suis retrouvé à aller sur la route avec eux, et puis à récupérer le pognon en fin de, en fin de concert, et puis à m'occuper de toute la logistique. C'est là que j'ai appris à Donc, faire de la euh, régie aussi.
1: Quoi. T'es, t'es passé du, du statut de petit frère à, au statut de, de papa, sur la route, quoi, un peu.
0: Ouais, ouais, non, mais j'étais toujours petit frère quand même. Ah ouais. <rire> faire la régie de tes ouais, grands eu... frères, c'est, euh, euh, c'est une tâche difficile.
1: Ouais ouais ouais. quand tu dis bon
0: bah là demain il faut partir à 11h il disait, mais pourquoi ouais, ouais. Je dis, ah bon c'est comme ça que ça marche bah, euh, parce que, que
1: c'est... <rire> c'est le manager qui m'a dit <rire>
0: non mais c'est surtout que j'ai regardé les routes la route et que je fais ce qu'on m'a appris à faire et qu'il faut partir à ce moment là puis tout le monde discute toutes tes décisions parce que t'es pseudo légitime en fait parce que t'es quand même le petit ouais, phare, ouais. t'es pas le régisseur hein.
1: ouais, ouais, non, mais, mais c'est ça, a été, ça a été assez formateur
0: et donc maintenant je supporte
1: plus qu'on me, qu'on me demande de rendre des comptes sur mes décisions <rire> ouais, ouais. je pense que
0: c'est un trauma de l'époque
1: alors justement on va un petit peu avancer dans l'époque et tu vas me dire euh, si, si mon interprétation est, est juste ou pas mais euh, en tout cas tu as, tu as à un moment donné voulu voler de tes propres ailes et euh, c'est à ce moment là que tu as monté euh, The Pookies, si je ne m'abuse, hein, tu, tu m'arrêtes si je dis des bêtises où là tu tenais la basse et le chant dans un power trio ouais ouais Non, je me demandais si euh, euh, cette envie de 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 de, de 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 faire ta route euh, sans tes frères, justement, comment a t'es venu Est-ce que tu t'es dit, bon, allez, maintenant, euh, je vais un petit peu penser à moi et faire ce que j'ai envie de faire, euh, maintenant que je sais, voilà, je sais faire trois accords, je sais faire quelques lignes de de, de basse, je suis capable de faire, euh, de faire de la scène moi aussi, quoi
0: Écoute, mec, je suis, en train de me, je suis en train de me, demander si on n'est pas en train de faire une, une séance de psychanalyse parce que tu me fais réfléchir à des trucs auxquels je ne pensais pas du tout.
1: Mais <rire> bah, écoute, c'est un peu le but aussi du podcast, c'est d'éviter euh... de te poser toujours les mêmes questions que, 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 que tu fais régulièrement en interview. Mais c'est non, 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 non mais crois, c'est cool, hein, là, c'est... L'aspect humain est plus est plus intéressant, je trouve. Quoi. Je
0: pense que, euh... bon, je pense que si, si tu me posais ces questions, si on, si on refaisait ça demain ou un autre jour, je pense que mes réponses seraient différentes, assez très spontanées mais mmh. en fait je, j'ai l'impression que déjà à l'époque ça, euh, ça donnait les prémices de ce qu'allait être ma vie musicale euh, aujourd'hui, c'est à dire je, je fais un peu tout en même temps, mmh. j'ai, euh, j'ai un côté un peu boulimique et quand les opportunités se présentent je les prends puis j'essaye quitte à me casser la gueule et à me tromper mais. Euh, mmh. et en fait tout ça s'est passé un peu en même temps, cette période dont tu parles. Parce que les Pookies, euh, la première la rencontre qui a commencé à former les Pookies, c'était avec Fred, le guitariste, et ça j'avais 16 ou 17 ans.
1: Mmh. Très bon guitariste d'ailleurs. Excellent. Excellent. My, my
0: Ça s'est passé un peu en même temps, donc je pense que que j'ai eu envie de faire de la musique, j'ai commencé à jouer de la basse à 15 ans, j'ai joué un an ou deux tout seul, j'ai rencontré Fred, on a trouvé un batteur et puis on a fait un groupe qui était nul, qui est devenu un peu meilleur et puis euh, puis on a commencé à faire des dates, en parallèle je partais avec les Uncommon Men. Au milieu de tout ça, euh, je suis devenu intermittent, j'ai perdu mon intermittent, j'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait des trucs. Euh, et, puis, euh, et puis finalement, on arrive assez, assez rapidement euh, à la période dont on parlait où je faisais du booking à la cascade. Ça, ça pareil, ça a dû durer un an ou deux. Et puis euh, arrive 2004 où on sort l'album de Sons of Buddha. et puis à partir de là, euh, je sors un album par an jusqu'à aujourd'hui. Quoi.
2: Mmh.
1: Et... Euh... J'ai souvenir justement, moi c'est, c'est à cette époque-là de, des Pookies que je t'ai rencontré la, la première fois, donc ça commence à faire euh, une paire d'années, c'est doit faire euh, 15 ans peut-être. Tu te souviens où c'était Exactement. Et, et toi, tu te souviens
0: Ah bah je sais plus, moi les Pookies,
1: ce qu'on a joué à Strasbourg. Eh ben bah, c'était même pas à Strasbourg, figure-toi. C'était euh, pas à Strasbourg. Moi la, la première fois que je vous ai vu en concert et que je t'ai rencontré, c'était à Haguenau. Oui. Et euh, parce que c'était euh, C'est Sanked, qui euh, donc euh, voilà Balou qui organisait et c'était euh, bah, justement le groupe qui avait euh, donc euh, Balou pour les gens euh, qui écoutent donc ex bassiste des Dissidents Romain autre guitariste des Dissidents et Getz qui faisait le shérif sur scène à une époque qui avait un groupe tous les trois et en fait euh, ils avaient organisé une date euh, alors je sais plus quel quelle rad c'était à Agneau mais euh,
0: je me souviens très bien de comment était foutu
1: ce bar. Ah bah tu vois, et, et vous aviez joué euh, donc, euh, avec eux, il y avait Ed d'ailleurs qui était là, oui, je me souviens. Pour une raison très précise. Et... <rire> que tu ne veux pas évoquer
0: Ah si si, c'est, genre, c'est la suite de, de ce que tu vas raconter.
1: Je sais pas, je sais pas, non
0: bah, il est, il est, oh. non, tu, bah, du coup, bah, je, je vais finir ton anecdote. Vas-y, vas-y, puis, vas-y, euh... vas-y, vas-y, vas-y. Parce
1: que bah, moi, Ed, en fait, je vous connaissais pas. Euh, moi, je, bah, je connaissais Ed, oui, ok, c'est le chanteur d'Unco, mais je te dis, comme j'avais pas d'affect particulier, ouais. euh, moi, je rencontrais Ed comme je rencontrais n'importe quel euh, inconnu, tu vois. Ouais, ouais. Alors que pour eux. Euh, je, je me souviens que bah, voilà les, les trois, euh, le fait que, bah, de jouer avec vous et qui être dans le public, euh, ah, c'était super impressionnant parce qu'il vous un vrai culte quoi tu vois. Mais euh, bah, vas-y va, raconte-moi.
0: aide était venu parce que euh, il se trouve que le même jour il y avait The Darkness qui jouait à la laiterie.
1: Ah ok, je ne savais pas. Et donc okay. on a fait
0: le concert à Agno C'était la première. On fois. Tracé. Et c'était la première fois qu'on jouait avec les Pookies aussi loin de chez nous. Mmh. en tout cas c'est la première fois qu'on est à la Strasbourg, enfin dans la région de Strasbourg et euh, on a joué et on a vite plié on a dit on est vraiment désolé mais il faut qu'on aille à la laiterie voir Dark <rire>
1: ah bah tu vois je, je me souviens pas de ça mais je me rappelle d'avoir discuté avec Ed à la fin du concert euh... Il, euh, il, il, il devait jouer quelques jours après sur un, sur un festoche ouais. et euh, parmi les groupes, alors, il, il me disait que sur le festoche ouais, bah, ouais, je sais pas comment ça va se passer, je connais pas beaucoup de groupes qui sont programmés et tout. Et je lui avais dit, attends il y a un groupe qu'il faut absolument que tu vois, c'est Gojira quoi. Ouais. il me disait, ah ouais c'est bien ça et en fait Gojira venait de sortir The Link je crois et euh, je lui avais dit, oui oui tu vas voir ce, ce groupe ça va devenir énorme c'est un truc de ouf quoi. donc ouais. euh, voilà T'as vu, j'avais, j'avais eu le pif, quoi. Pas mal. Enfin, bref, pour revenir sur cette histoire de, de première rencontre, euh, je me souviens que, voilà, ma première impression de, de, de toi et, et du groupe, alors, le concert, j'avais, j'avais bien aimé. <coughs> j'avais trouvé que t'avais un son de basse excellent, d'ailleurs. Oh, euh, cool. Très, très gros son, avec la Reaper noire, là. Ça eh. fait que Balou, on a acheté une dans la foulée. Euh. <rires> Comment il était tombé amoureux de cette basse aussi. Elle bah, est cool à jouer, hein. Ouais ouais bah oh, puis c'est un son euh, ouais bien, tracteur, bien tracteur c'est un ouais, tracteur ouais. Et, euh, et bref et je m'étais dit waouh wow, super son de basse super chante super chanteur pardon mais quel connard <rire> mais quel connard quoi. Euh, parce que t'avais une attitude sur scène mais euh, enfin pas forcément euh, pendant que tu jouais mais entre les morceaux ouais. et euh, et je je vous avais re- alors et donc euh, du coup, j'avais pas tellement eu envie de parler avec toi en fait, parce que euh, je m'étais dit euh, bon, ça n'a pas l'air d'être un mec très sympa. Bon, du coup, j'avais plutôt parlé à ton frère. Du... <rire> et, euh, et et euh, et je vous ai revu euh, quelques mois euh, ou peut-être un an après, je sais plus à Molodeuil, donc une autre salle de, de ouais. concert à, à Strasbourg. Ça jouait qui Très connu des Strasbourgeois. Oui, tout à fait, tout à fait. Yes. Et euh, et pareil. Même même impression. Euh, je me dis putain, c'est, c'est... mais quel dommage ce groupe est tellement bien, mais pourquoi le bassiste est si con quoi et, et tu nous parlais mais mais vraiment comme une merde quoi. C'était enfin euh, on, on était dans le public, on se faisait engueuler quoi parce que ouais euh, ouais. ouais. Et, et donc bref, je ne comprenais pas pourquoi euh, donc mes potes euh, te kiffaient quoi parce que je me disais mais bon ok c'est un super zikos mais humainement ça a l'air d'être vraiment un gros con quoi. Et il euh, y a eu donc une troisième soirée euh... Euh, chez plus tard, tu vois peut-être, euh, je sais pas, peut-être deux ans après, un truc comme ça. Le gars où ne où l'a lâche rien, il continue quand même. Oh, ouais, ouais 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 c'est ça. <rire> mais mais Balou, il t'avait fait jouer euh, dans son appart là, tu sais à l'époque où il faisait des, 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 des petits concerts chez lui. Hein. Ouais ouais. Et, euh, et bref, il m'avait dit ah ben bah, je vais jouer, euh, je vais en acoustique, euh, bah viens si tu veux et tout et je m'étais dit, ouais, bah écoute, je vais lui redonner une chance, tu vois. Je vais y aller. Parce que je me dis, peut-être dans un autre contexte que The Pookies, c'est pas pareil, tu vois. Et donc, tu avais fait ton concert, bah tu commençais un peu ta carrière solo où tu étais seul avec ta gratte, quoi. Ça être, euh... surtout ça devait être
0: longtemps après le concert au Molodoy parce que y a... Oui, il... je pense quand même, je te dis, il y a 7 ou 8 ans entre, les, entre le. Ah, les autant que ça?
1: Je sais pas peut-être Bon j'ai une notion du temps euh, pas, Toujours assez, assez euh, Personnel euh, Ouais un peu personnel <rire> et, ben, Bref euh, Et donc je me souviens qu'à cette soirée Voilà super concert et tout Et on avait discuté ensuite dans la cuisine de Balou ouais. et, je, et, et, et je m'étais dit euh, Putain mais en fait il est super sympa ce mec Pourquoi il joue ce rôle euh, Sur scène de, 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 D'être odieux comme ça Alors que dans la vie ça a l'air d'être Un, un mec adorable quoi donc voilà, je voulais que tu m'expliques. Après, tu, à moi, un jour tu m'avais expliqué pourquoi tu avais fait ça, mais explique aux gens euh, euh, qui nous écoutent, qui peut-être se sont fait euh, traiter comme des merdes à un concert des Pookies, pourquoi tu faisais ça.
0: Putain, mais alors, je vais, je vais, je sais pas si je vais te dire exactement ce que je t'ai dit à l'époque parce que euh, ouais. euh, je sais pas. Je pense que j'étais, j'étais en recherche de, j'étais en recherche de moi-même. Je pense là maintenant, mmh. aujourd'hui, là, si tu me poses la question. Et puis euh, et puis j'avais besoin de me démarquer d'une manière ou d'une autre et en plus, je suis quelqu'un qui est quand même profondément en colère. Hein. De tout tout me tout me gonfle, tout, tout,
1: tout m'énerve. Ah ouais, non, pourtant c'est ouais, pas ouais. c'est pas ce que tu laisses euh, transparaître quand et on te connaît mais
0: Non, bon, parce que parce que je me suis créé une bulle de gens que, que j'aime bien avec qui je m'entends bien et que j'apprécie et que tu vois que je connais que je côtoie plus ou moins souvent mais mais euh, j'ai je, avec le recul je me rends compte que je, j'ai choisi une vie qui fait que je suis pas obligé de, de me taper des de me taper des relous en fait au quotidien Putain, j'ai pas un taf de bureau où j'ai des collègues que je peux pas maîtriser ouais. et puis je fais de la musique mec mais pourquoi tu ma ce, ce pourquoi
1: ça pourquoi tu avais ce, ce, ce besoin d'être euh, désagréable pour être différent quoi oh, bah, enfin, pour raison. moi pour moi ton ton talent de musicien suffisait amplement à montrer que tu étais différent, tu vois.
0: Non, mais écoute, c'est toujours pareil. Pourquoi est-ce qu'on est vénère Pourquoi est-ce qu'on est triste Il des gens qui sont plus déprimés que d'autres d'autres qui sont colériques. En fait, il n'y a pas vraiment de raison. C'est pour mon ADN, c'est dans mon histoire personnelle, des choses que je contrôle, que je contrôle pas. Et puis là, ça sortait, ça sortait comme ça. Encore une fois, c'est une, th- c'est une thérapie. Hein. C'est une thérapie. Ouais. T'as des gens qui font pas de musique, qui sont colériques, bah ils finissent par taper sur des gens. Bon, bah Moi je fais de la musique, du coup je, je peux être sympa à côté, tu vois.
1: Et qu'est-ce qui a fait le, la bascule que tu t'es dit euh, ouais, Il faut que j'arrête d'être un connard sur scène euh, et que je sois la même personne euh, euh, sur scène que, 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 que dans la vie, quoi. Mais écoute, pas
0: plus tard qu'en janvier, là, on m'a dit ⁇ Faut que t'as, tu gueules un peu moins sur scène <rire> ⁇ euh, bon. En tant que chanteur ou en tant que euh, non, euh, non, tes j'ai...
1: interventions entre chansons Je gueule quand même, j'engueule pas les gens mais je parle fort Ouais mais ça c'est ta nature, mais, mais, non, tu, mais... t'as arrêté d'être désagréable
0: Arrêtez euh, je suis capable Je suis capable Ouais
1: mais bah, écoute, on, on déborde par rapport à l'ordre de, 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 Ceci mon, de dit, mon truc mais c'est... oui, vas-y. Je, je me vénère encore toujours mais c'est moins gratos Ouais, il bah y a, voilà, il y avait un côté purement gratos qui était qui était difficile à encaisser dans le public, tu vois. Mais alors du coup on a fait une on a fait une date à Paris. Il euh, y avait, je sais plus ce que c'était ce
0: site euh, qui tournait, c'était un web un webzine parisien, Paris où je me faisais démonter euh, dans les forums. Euh, ah ouais. Où euh, ils disaient ça, ils disaient mais c'est qui ce connard pour qui il se prend Et, et en, en fait moi ça me faisait bien kiffer quand même.
1: Mais c'est ce que tu m'avais dit après quand on avait. On en avait rediscuté quand on avait été ensemble donc, au studio Le Cube à Besançon où nous, av- nous ouais. avions enregistré notre deuxième album. Donc j'en profite pour leur faire un, un gros bisou à Yann et Seb. Euh, donc tu avais fait un, un featuring sur le morceau Death Proof qui est un hommage à, à l'immick et Mister ouais. de Motorhead. Et euh, on avait euh, bah, déjà. Je je, je souligne le très bon moment qu'on avait passé ensemble. Je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, moi, j'avais vachement apprécié... euh que déjà tu te cantonnes pas à faire juste euh, entre guillemets euh, euh, à chanter ce qu'on te disait tu avais bossé le morceau de ton côté on avait réécrit le texte ensemble tu t'étais renseigné sur la vie de Lémi pour remettre justement des petites anecdotes un peu sympas dans, dans le texte ouais, je me souviens, et euh, ouais. Voilà, tu t'étais vraiment impliqué dans le truc, ça, c'est quand même super appréciable et, et, et c'est la première fois bah, qu'on, qu'on chantait ensemble ouais. et, euh, et, et je me souviens voilà, de, des discussions après l'enregistrement où on avait discuté de ce truc-là autour de la table euh, autour de, de, d'une, d'un bon verre et puis enfin d'une bonne bière et puis un apéro quoi et c'était, c'était un super bon moment et je me souviens que tu m'avais dit ça qu'au fond de toi le fait d'être euh, détesté ça te plaisait un peu quand même quoi
0: <rire> j'ai, alors j'ai eu je ne sais pas si tu fais référence à ça peut-être que tu en avais parlé mais j'ai eu, j'ai eu cette espèce de fantasme cette espèce de trip égocentrique ultime quand j'étais à je sais plus à, à la, dans ma vingtaine je me disais putain ce serait vraiment bien que je, on fasse un groupe qui soit tellement cool que même si on est des connards les gens ils viennent quand même nous voir en concert. <rire> ouais c'est vrai que c'est cool. <rire> non mais il y a ça et alors, je pense à, je pense à une autre raison c'est que euh, je, je suis assez sensible aux, aux, aux relations humaines et aux histoires euh, aux histoires de, 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 de gens quoi mmh. et, euh, et en fait je j'ai l'impression que encore une fois je le redis mais avec le recul quand je, quand, quand je repense à comment j'étais, ce que je disais, ce que je faisais, j'ai l'impression presque que je, je menais une expérience sociale, ah ouais. tu vois de, euh, de, de, d'essayer de, de dire voilà ce que vous voyez c'est ça, vous allez vous faire une opinion et puis en fait vous vous plantez. Et, et comment est-ce que vous allez réagir à ça le jour où euh, vous allez le savoir Il y a plein de gens qui sauront mmh. jamais avec qui j'ai jamais discuté. Et puis tant pis, ils m'aiment pas, ils m'aiment pas. J'ai pas besoin que tout le monde que tout le monde m'aime. J'ai pas besoin d'être pote avec tout le monde. Euh, ouais. mmh. Et il euh, euh, y a des gens qui m'aiment pas parce que ça passe pas. Et puis c'est très bien, c'est pas grave. On passe à autre chose. Mmh. Y a, on est des milliards sur Terre. On n'est pas obligé de tous euh, être copains. Mais euh, ouais, il y, y a ce côté un peu expérience, je pense. Expert... Ouais, c'est super intéressant ce expérience que Expérience sociale de euh, Est-ce que tu es capable de te rendre compte que tu t'es planté sur quelqu'un Puisque tu l'as jugé sur une performance sur scène
1: Bah voilà j'en suis le parfait exemple hein. je, là... je m'étais trompé sur toi tu Et, vois. et
0: euh... Alors bon moi bah, je t'ai pas aidé <rire>
1: Non non mais mais, 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 mais mais du coup quand j'ai découvert ta vraie personne euh, ça a été d'autant plus fort euh, tu vois en me disant euh, ouais putain il, il m'a bien eu tu vois il m'a bien eu mais c'est euh, voilà c'est une personne formidable De, 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 route. De, de, de sujet de ma feuille de route voilà il euh, y a quelques il y a quelques vidéos que tu as sorti il y a cinq petites vidéos que tu as sorties récemment là sur ta chaîne euh, avec les quatre écluses ouais. euh, qui sont c'est, c'est des, des pépites ces ces vidéos elles sont formidables et euh, si vous voulez Connaître qui est Forest dans la vie, regarder ses ses vidéos, ça dure euh, 5 minutes à peu près, c'est des petits montages. C'est des petites capsules. euh, Voilà, des petites capsules d'une période où tu as tourné. euh, C'était tout dans dans la même période, j'imagine, sur euh, plusieurs jours
0: Non, en fait, j'ai été, je vais essayer de faire ça en bref, mais euh, j'ai été artiste associé d'une salle qui s'appelle Les Quatre Écluses à Dunkerque pendant euh, pendant un peu plus d'un an. Et euh,
1: ah, d'accord, c'est étalé sur un an, d'accord, j'avais euh, pas compris.
0: Ouais, et en fait, je suis monté régulièrement faire des, des actions culturelles. Enfin, d'accord. l'idée, c'est ça c'est que, c'est que les Quatre Écluses aient un artiste sous la main pour faire des actions culturelles sur le territoire, dans des lieux divers et variés, et mmh. dans des conditions diverses et variées. Et euh, ah,
1: c'est le moins qu'on puisse dire, ouais.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, et donc, c'est une espèce d'expérience humaine assez, assez folle. C'était vraiment hyper cool. Et il y a Tony Da Silva qui est un réalisateur euh, qui est basé à Dunkerque, qui, euh, qui s'est fait embaucher par les Quatre Écluses pour faire ce mini-documentaire, pour, pour documenter en fait, l'association Forest Bookie Quatre Écluses. Mmh. Et, euh, et donc, il n'est pas venu sur toutes les actions, parce qu'on en a fait une, une vingtaine.
1: Ah oui. ouais, d'accord.
0: Ouais, 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 ouais. Mais il est venu... Okay. Euh, donc, chaque, chaque, chaque épisode, en fait,
1: c'est une ou deux journées. Voilà. et C'est formidable, vraiment. Euh, est-ce que je voulais souligner dans... du du, du, du ressenti en tout cas que que j'ai eu moi en en tant que spectateur c'est ta ta faculté euh, euh, d'adaptation justement de de communication euh, naturelle avec euh, plein de publics très différents enfin on on le voit dans les les différentes capsules comme tu dis Euh, tu as t'as des patrons de bar, tu as un marionnettiste, tu as euh, euh, un centre de, de personnes handicapées, tu as une crèche pour enfants, tu as une maison de retraite, ouais. euh, un resto. Euh, voilà, tu as des, des, des publics vraiment extrêmement euh, diversifiés. Et en fait, euh, on a l'impression que tu joues devant ces gens-là euh, tous les jours, quoi, et que tu as une communication euh, hyper naturelle, hyper agréable, et tu prends personne de haut. Et euh, j'ai, j'ai, moi, j'ai vraiment l'impression. Euh, de, de connaître le, le forest que je connais et qui, qui, tu, tu, tu me parles à moi comme tu parles à, à ces gens là toujours avec voilà toujours une bonne touche d'humour qui passe très très bien ouais ouais
0: ça, bah, tout le monde n'aime pas
1: <rire> mais, non mais c'est je trouve ça je, enfin, c'est, 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 c'est vraiment un un don euh, Extraordinaire que tu as. C'est, c'est pas facile de pouvoir s'adapter comme ça à toutes les audiences, non, euh, d'avoir bah... toujours le bon mot, le, la, la petite phrase qui fait plaisir, qui fait sourire. On le voit, t'as plein de petites anecdotes comme ça que tu, que tu balances et euh, ça, systématiquement tu as un retour des gens, ça donne le sourire, ça les. Bah, voilà, je trouve ça vraiment extraordinaire. Regardez ces vidéos, elles sont superbes.
0: Ouais, bah, c'est un peu. Bah, ça s'appelle les, les, les Histoires Incroyables de Forest Pouquier c'est sur la. La page de, des quatre. Oui, règles. j'ai même
1: pas donné le nom, effectivement, ouais.
0: Mais en fait, c'est pas, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire hein. En fait, je parle à tout le monde de la même manière, quoi. Et puis devenir, c'est, ça fait partie des choses que j'ai gardé, que j'ai, j'ai apprécié dans le monde du punk rock dans lequel j'évoluais où il y a, bah, que tu sois sur scène pendant une heure, ça fait pas de toi une superstar, en fait.
1: Une humilité, quoi.
0: Donc tout le monde, tout le monde est un peu, tout le monde est un peu pareil. Tout le monde a envie d'un peu d'attention, tout le monde a envie d'être un peu écouté, et puis et puis euh, quand tu parles à des enfants bah, tu fais pas euh, c'est la meumeu tu dis bah, c'est la vache et puis euh, ils finiront par comprendre <rire> et puis si, quand, s'ils comprennent pas ils demanderont à quelqu'un d'autre et puis t'as pas besoin de tout expliquer t'as pas besoin de, euh, hmm. de t'étaler sur tout euh.
1: ouais ouais c'est ça oui c'est vrai je, je vois tout à fait ce que tu veux dire c'est que euh, tu traites tout le monde de la même manière ouais avec toujours beaucoup de respect, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui fait que ça marche si bien. J'ai vu d'ailleurs le, le, dans le dernier épisode, on es à même euh, passer au stade du, du coaching scénique. Et ça, j'imagine que ça, ça fait partie aussi de ce que tu, tu le renseignes aux jeunes musiciens, quoi, la communication publique.
0: Ouais, bon, ça fait partie, ça fait partie des choses dont on peut dont on peut parler, ouais. Ouais, ouais carrément. Donc là, j'ai, j'ai eu l'occasion de faire du coaching scénique. C'était pas la première fois que j'en faisais. C'est assez, c'est pas, c'est, je le fais pas souvent. Mmh. Faut que ce, je propose, je propose des choses qui, juste de mon expérience, hein, j'ai pas de, j'ai pas vraiment de théorie. C'est euh, mon expérience de terrain. Je les regarde faire le concert, je leur donne mon sentiment. Ils en font ce qu'ils veulent.
1: Tu sais combien de concerts t'as donné dans ta vie
0: Ouais, je dois, parce app- que t'as je, déjà compté, je dois approcher des 1200, je
1: pense. Ah, c'est énorme, c'est démentiel. Euh, ouais, l'expérience, on peut dire que tu l'as quand même. T'es, je veux dire, c'est pas, t'es pas là par hasard, quoi.
0: Non, 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 bah, je suis là surtout parce que je me suis sorti les doigts et que.
1: <rire> non, mais je veux dire, tu as une et légitimité que... en, tant que, en tant que coach scénique. Ouais. C'est, c'est pas facile, mais avec 1200, 1200 dates au compteur, tu peux quoi.
0: Ouais, ouais, encore une fois, je donne, je donne juste mon, mon point de vue. Hein. Tu as des gens qui sont spécialisés, qui ont appris les techniques de scène et de communication. Ouais. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de théorie, je sais pas lire la musique, je sais pas ce que. Je ne sais rien retranscrire, je fais tout à l'oreille et puis en fait. Tu la... le fais avec le cœur. Le cœur à l'oreille. Voilà mais euh, la scène c'est pareil, je le fais avec mes yeux. Alors, s'il y a des choses qui me choquent, je vais le dire Et peut-être que peut-être que je me trompe peut-être qu'il y a des gens qui sont, qui sont diplômés qui vont me dire mais ça c'est n'importe quoi ce que tu racontes je suis bon ben, moi, en tout cas en tant que spectateur de ce que je vois là, je trouve qu'il y a un problème.
1: Mm-hmm.
0: Et puis il y a des choses que, il y a des choses que je connais pas. Il a, j'ai appris des techniques hein, Parce que j'ai bossé avec, euh, j'ai bossé avec euh, moustache. Sylvain qui se trouve être le responsable euh, aux quatre écluses à de l'accompagnement là, qui leur a fait faire des exercices que je connaissais pas et qui sont assez efficaces, qui sont très cool Tu nous donnes un petit exemple Ouais, là, par exemple le, les deux gars avec qui ont bossé c'est un groupe qui s'appelle Shore Ideas deux de, de mecs qui jouent en acoustique, deux de frangins, des jumeaux et il euh, y a un morceau qui était un peu mou on leur a fait jouer le morceau mais il, se, il fallait qu'ils se regardent dans les yeux et tout de suite ça, ça a pris vie en fait
1: mmh. Et puis toi, plutôt que de faire
0: face aux gens et de pas se regarder. Euh...
1: Toi, jouer avec euh, avec un frère, ça te connaît, puisque bah, après après ouais. euh, après The Pookies tu as tu as fait aussi Sons of Buddha.
0: Ouais, encore une fois, c'était tout en même temps. Hein.
1: Ah ouais, tout, t'as fait tout en bah parallèle ouais. comme ça. D'accord. Je... Bah ouais. Parce que bon, moi, j'ai découvert tous ces projets-là, les uns derrière les autres, toujours. Euh, via euh, ouais. les, 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 les trois gars euh, voilà dont on a en, qu'on a en commun euh, puisqu'ils avaient fait monter voilà Sons of Buddha au Zanzibar à Strasbourg et que ils étaient aussi en première partie et euh, c'est là aussi où je t'ai vu euh, bah, faire de la guitare cette fois-ci
0: bah, j'ai appris à, j'ai appris à jouer de la de la guitare enfin j'ai appris à jouer de la guitare si j'ai un peu appris à jouer de la guitare dans Sons of Buddha en fait hein. ah ouais d'accord Ed, Ed, il voulait faire de la batterie plutôt que de la guitare dans Uncommon Man. Moi, je voulais faire de la guitare plutôt que de la basse. Et puis, du coup, on a, on a appréhendé ces deux instruments-là en montant Sons of Buddha, qui n'était pas euh, voué être un groupe au début. Hein. C'était vraiment de la détente et puis euh, la soupape. Toutes les idées qu'on ne pouvait pas utiliser dans nos groupes respectifs, euh, ah ouais. on les mettait là. Il n'y avait aucune limite.
1: Et du coup, c'est, c'est, c'est Ed s'est mis à la batterie juste pour ce groupe ou il savait déjà en jouer
0: euh, Il en jouait déjà un petit peu. Je sais pas si faisait déjà les fins de concert où il prenait la, ba- la batterie dans Uncommon Man mais en tout cas c'est là où il s'est où il s'est perfectionné. ça. Ouais. Ouais, enfin, où il a un, développé son style. Il
1: a un bon niveau déjà. Ouais, ouais. Mais si tu
0: si tu veux Sons of Sons of Buddha, euh, on a commencé je pense que c'est la première fois qu'on a joué un peu tous les deux à ça devait être 2002 où on a commencé à gratouiller des morceaux. Mm-hmm. Et l'album on a sorti un album en 2000 fin 2004. Et Cookies on a sorti l'album fin 2005.
1: Ah d'accord.
2: of old school makes tits we made together
0: Zombie Procession. Oui. Pour un euh, album euh, Pour un album, j'ai fait toute la tournée du premier album. C'est Sylvain Bombled, le chanteur qui a enregistré le premier, puis il a fait les sept premières dates, et moi j'ai fini la tournée du premier album. Et euh, et ensuite on a enregistré le deuxième album.
1: D'accord, ok. Donc tu as chanté d'abord les chansons d'un autre euh, avant de partir en studio pour euh, le deuxième album de de Black Zombie, d'accord
0: Exact, exactement. Ouais. Donc,
1: ouais, ouais. Donc, euh, tu, tu, tu enchaînes euh, les, les projets projets. as énormément de groupes ou de, de Alors, soit c'est des featuring euh, très euh, ponctuels, parce que Black Zombie. Après, tu as tu as pas refait d'album derrière. C'est, euh, c'est le Ellie le de, de je crois, qui a pris derrière toi. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, alors, j'ai, j'en ai noté quelques-uns. J'ai, j'ai peut-être encore oublié des d'autres featuring, hein, <rire> mais euh, donc as <rire> Super Monk où tu fais aussi chant et guitare mais ça qui est ouais. toujours en activité puisque vous avez sorti des choses récemment
0: bah, l'année dernière il y a un voilà. an on a sorti un, un album
1: ouais. voilà après as fait Anita Babyface and the Testipony enfin après ou en parallèle mais je, 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 du coup je cherche plus à, chrono... <rire> à faire la chronologie des choses parce que c'est euh... ouais, 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 Donc, là, ouais. en fait
0: Supermunk c'est Anita Babyface et les Testiponies sans, sans Anita en fait
1: d'accord ok ok Donc, ça,
0: ça, ça c'est, 2000, c'est 2007 je crois qu'on a commencé hein.
1: Ok, donc c'est parce que Anita s'est arrêtée que tu as monté Supermunk ou rien à voir
0: euh, Non, bah, il y a eu un peu des histoires, puis j'ai décidé d'arrêter euh, j'ai décidé d'arrêter le groupe, mais, euh, mais finalement on a continué, on a commencé Supermunk sans que ça s'appelle Supermunk, mais j'ai continué à jouer avec Ben et Basile à côté,
1: mm-hmm.
0: et Anita Babyface et Tessy ont continué avec Jim à la guitare pendant quelques temps, puis c'est il s'est trop ah, rien passé.
1: Ok, mais, ok. okay. Alors après j'ai noté aussi euh, Que tu avais joué dans l'Opium du Peuple Mais je, je sais même pas en quoi T'as fait quoi là J'ai fait de la gratte dans Opium du Peuple Quand ils ont enregistré
0: leur deuxième album Ils avaient besoin d'un deuxième guitariste euh, Sur scène et, euh, et il se trouve que j'avais remplacé Le bassiste de Conkoy sur une date okay. Je sais pas si tu connais ce groupe ouais, ouais, ouais. Donc j'ai appris J'ai passé un mois et demi à prendre leur set Pour faire une date euh, de 30 minutes là <rire> Au Mistral Palace à Valence Ouais et euh, je connaissais les Dirty Fancy, on avait fait des dates avec Sons of Buddha, donc je connaissais Guillaume le chanteur de Konkoi qui est le chanteur d'Opium. De, de et, euh, et du coup ils m'ont proposé de faire la deuxième guitare euh, à ce moment là. Donc j'ai dû faire, euh, je sais pas, deux ou trois ans avec pium Ah quand même Donc c'était 2009-2012 ou un truc comme ça.
1: ok alors, je reviens sur euh, Sons of Buddha parce que c'est voilà de, de tous ces projets, c'est celui que je connais le plus et que, que... Ouais, parce que là, c'est le bordel hein, entre tous. Ouais, si tu veux faire, ouais, faire ah, toute putain, la course, ouais, là, alors j'imagine <rire> qu'il y en a peut-être encore d'autres hein, que je te dis que j'ai, que j'ai zappé, je sais pas, euh, ouais, ouais, il euh... y, y en a plein d'autres. À ah, plein d'autres, <rire> ah, ouais, tu me fais peur. <rire> bon, après, il y a toute ta carrière euh, solo où tu as fait euh, des les folk machines et etc. où vous étiez euh, euh, potentiellement à plusieurs artistes, mais en tout cas, euh, voilà, il y a peut-être encore des groupes que j'ai pas, que je connais pas. Donc, bah écoute, t'as encore plein de choses à me faire découvrir de, de ta vie, c'est bien. Hein. Euh, ah bah, euh, et... mais, mais
0: moi, je redécouvre. Tu hein. j'oublie
1: Ah ouais ouais. <rire> <rire> ce que ce que je voulais parler de dans Sons of Buddha, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a il la culture du culture du tube quoi. C'est que il y, y, y a vraiment du tube. <rire> ouais, vous avez vraiment des, des morceaux euh, hyper catchy quoi. Euh, alors il y en a un que 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 j'adore. Euh, qu'on avait joué une fois ensemble, je sais pas si tu te souviens, c'était de euh, most, Impossi- "Most
0: Important Are the Smallest Signs", ouais,
1: ouais. qui est que, euh, vraiment un, un excellent morceau et qu'on a qu'on avait fait une fois euh, ensemble euh, chez Balou. dans un appart. Euh... Ah ouais, une Balou. fois chez Balou, ouais. Et une autre fois, tu commences, tu,
0: commences, euh... tu voulais faire ta série sur les morceaux, malheureusement,
1: ne s'est pas faite parce que j'avais pas assez de de moyens techniques et de temps pour faire les montages en fait et donc c'est pour ça que d'ailleurs c'est, c'est un petit peu ce qui a créé euh, cette envie après de faire le podcast de Sapiens figure-toi ah ouais. parce que là au moins je suis cool. tout seul je peux me débrouiller tout seul et voilà ah, bref et, euh, <rire> et après on l'avait rejoué ensemble dans un, un dans un impart, tu sais quand on avait joué aussi le morceau de, de Sapiens avec, avec Thibaut à Strasbourg à Strasbourg voilà c'était il n'y a pas si longtemps que ça il y a peut-être deux ans un truc comme ça ah, c'était juste avant la Covid, ça va être 2019. Ouais, exact, exact. Et euh, ouais. voilà, c'est un morceau que j'adore, écoutez-le, il est super bien écrit. Il y en a un euh, aussi que je trouve euh, qui, pour moi, je trouve ça complètement fou. C'est Dance to the Radio que vous avez fait avec, euh, avec Kepi Gouli, euh, donc euh, des, des gros vigoulies. Euh, ouais. Alors, moi, ce qui me fascine dans ce morceau, c'est qu'il y a deux putains d'accords et qu'on ne s'ennuie pas une seconde quand même. Quoi. Et euh, tout, tout, tout se crée avec les, les, la mélodie chant. Quoi. Et alors, ça, c'est un truc euh, pour moi, euh, arriver à composer un morceau avec deux accords. C'est, pour moi c'est du génie je suis incapable de faire ça tu vois et qu'on s'ennuie ah pas ouais. tu vois
0: ouais, ouais ouais alors je précise au risque de te décevoir que c'est pas un morceau de nous ça hein.
1: ah bah tu vois je ne savais pas
0: c'est une reprise d'un d'un dire un groupe c'est un mec qui s'appelle Moto
1: c'est okay. des initiales M-O-T-O ok
0: et, euh, et quand on a fait la tournée Sons of Boda, euh, Kepi On a fait son backing band en, 2013, c'était en janvier 2013 euh, Il ouais. nous a fait jouer ce morceau là sur scène Et il nous l'a appris sur scène pendant le concert Ah bah tu
1: m'étonnes <rire> C'est quoi, là, alors, alors, la, ré, là, la, ré Tout le temps, non, j'ai pas ouais, essayé de le jouer super, mais... C'était
0: super parce que du coup il, il dit Bon, je vais apprendre un morceau à mon groupe <rire> On dirait, tu fais euh, Ed vas-y euh, fais moi un, un riff de batterie tout droit là donc on, ok donc tout, tout le monde tout s'exécute tout en disant qu'est ce qui tout va tout se passer il voilà,
1: dit
0: ouais. <rire> a pas tu fais vas-y tu fais cette note là maintenant tu fais celle là et tu t'arrêtes plus <rire> et hop il commence à chanter et puis hop il me pointe alors du coup bon, bah, je commence à faire les accords et puis bon bah, on, c'est un morceau de punk rock pop punk un peu facile donc c'est cool on kiffe on kiffe et puis à mon donné, il fait et eh, maintenant solo de guitare je sais quoi ah ouais, impro Moi, <rire> bon, l'impro, je sais pas faire, je, je, je suis nul en impro. Moi, j'ai, j'écris des morceaux, je les travaille autant que possible, et puis ensuite, je les joue, et voilà.
2: Ouais.
0: Mais je n'improvise pas, je connais pas mes gammes, je sais pas, j'en sais rien, moi. Je sais pas comment ça marche, une guitare en vrai. Tu
1: mmh, oui. <rire> fais toi l'oreille, quoi. Et, euh,
0: et voilà, donc, donc ce morceau-là, donc, c'est un morceau de moto qu'on a enregistré, du coup, sur l'album de Sons of Buddha. Ouais. Et on a demandé à kepi de du coup de chanter ce qu'il faisait pendant le, pendant la tournée. Bah, il, il est vraiment très cool.
1: Après, tu, donc je vous ai revu en version aussi euh, duo, euh, guitare juste toi et Ed quoi, de, de guitare euh, et chant et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, super bien, quoi, hyper intéressant presque plus intéressant même que la Formule 3 et ouais. euh, on parlait tout à l'heure justement euh, bah, de, 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 de complicité euh, de, le fait de jouer avec euh, un frangin, euh, là vous avez en plus bah, alors au-delà de la ressemblance physique, en plus que tous les, tous les frangins vous ressemblez énormément, il euh, y, a, y a ce timbre de voix. Il euh, y a un côté magique, je trouve, quand des frangins euh, euh, chantent ensemble, c'est que les voix s'harmonisent euh, dans les notes et dans, et dans le timbre, quoi. Et que ça ouais. fonctionnait super bien, quoi. Et je, je me suis dit, euh, putain, ça doit être quand même... Euh, euh, je sais pas une émotion particulière de, de, de chanter avec son grand frère de créer des morceaux comme ça moi je sais que euh, j'aurais aimé vivre ça euh, voilà ma, ma frangie ne fait pas du tout de musique mais euh, ça aurait pu être une je pense que c'est une expérience quand même formidable quoi, quand, surtout quand vous vous entendez si bien quoi. ouais mais bah, ta soeur elle chante elle a chanté autrefois quand elle était euh, ado, elle a chanté même euh, plutôt bien et puis euh, elle était intéressée à la musique plutôt que moi, c'est moi qui suis devenu musicien plus tard puis elle, elle a abandonné, tu vois.
0: Et ouais, bah, mais tu vois, il ne te reste plus qu'à faire un Sapiens Family et puis...
1: Euh... <rire> eh, figure-toi que mon père joue de l'accordéon sur l'album. Et ben alors, eh tu euh... vois. <rire> <rire> mais c'est vrai, voilà, quel, quel sentiment tu as quand tu joues comme ça avec ton frangin
0: ah bah, on n'y on y pense pas trop parce que, parce que ça marche bien en fait mmh. C'est en fait c'est, euh, j'en reviens un petit peu à ce que à ce que je t'ai répondu quand tu me parlais de, de, de Corinmen au début et de comment je me suis senti de, du fait que eux, ils aient cette ascension là c'est bon, je, je me pose pas trop de questions en fait ça fonctionne euh, c'est super euh, c'est très cool. Euh... Et, euh, et on a des choses à faire donc on essaie de les faire du mieux possible et, et puis ça marche donc super mm-hmm. enfin, tu vois je sais je sais, pas, je sais pas je sais pas trop comment répondre à cette question autrement que que bon ben ça ouais c'est du kiff quoi ouais ouais c'est du kiff pur ouais, ça m- quoi ça marche bien, bah, du coup euh, comme ça ça fonctionne et qu'on n'est pas obligé de se concentrer là-dessus, et bah, y a, on peut se concentrer sur d'autres choses mmh. Puisque ça c'est assez naturel et que, c'est, euh, et que nos voix fonctionnent ensemble, on se prendrait peut-être plus la tête sur, sur les structures, sur les enchaînements, sur où est-ce qu'on met cette grosse caisse euh, mmh. Et puis le chant bah, on verra, de toute façon ça fonctionne
1: Et ça vous a jamais donné envie de, 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 de faire de la musique ensemble mais autre chose que du punk rock Parce que j'imagine que tu écoutes pas que ça évidemment
0: euh, ben moi, si tu veux, là en ce moment, je suis plutôt branché comédie musicale. Ok. Comédie <rire> Commandement. Euh, je te vois bien là-dessus. Euh, non, mais il se trouve que euh, en fait, ça, j'en parle parce qu'avec mon nouvel album, on pose la question. Mais le... avec avec ma copine, on a avec ma douce, on est allé à New York il y a quelques années. En fait, on a claqué notre pognon dans des comédies musicales et dans les spectacles. En fait. D'accord. Et c'était ouf, je me suis pris une grosse tarte et, euh, et j'ai aussi regardé La Reine des Neiges 2 et je me suis pris une grosse tarte. <rire> et pourtant t'as pas d'enfant. Et, je, et je, je, je vous invite à réécouter La Reine des Neiges 2 sans vous dire que c'est un Disney et que c'est un truc pour enfants et d'écouter la Zik et, et c'est une tarte monumentale. Non
1: mais attends, d'ordre général, le, les, les, les musiques composées des Disney sont des trucs de fous. Euh, pour la petite anecdote, euh, moi je devais jouer à euh, l'école de, de mon gamin avec euh, notamment euh, Greg à la batterie, et, enfin au, au cajon, et, euh, et Greg, euh, Greg, mon batteur le, de Dissident. dit le rigolo. Euh, le Greg c'est ça. le rigolo, voilà, ouais, c'est le ça. félon. <rire> et, euh, et un autre papa d'élève, quoi. Et, euh, et la, la maîtresse nous avait dit, bah, voilà, essayer de trouver des trucs que les enfants connaissent parce que c'était la rentrée en musique, quoi, tu vois et ouais. et, euh, et on s'était dit oh bah super on va on va jouer des morceaux de, de walt disney d'aller voir des trucs euh, voilà et ben bah, mon gars euh, c'est des trucs de Ouf, le, le niveau bien de sûr. composition, d'arrangement, de, c'est pas, c'est clairement pas des trucs qui s'apprennent. Euh, voilà, tu vois, tu, tu te vois en une foirée, une soirée. C'est ouais, ça tourne sur trois accords. Et, genre, on a voulu faire un morceau d'Aladin je sais plus lequel c'était, mais la grille d'accords, la structure et tout ça ce sont exceptionnellement difficiles, quoi. Et on disait, bah écoute, c'est, c'est, c'est vraiment de la très très bonne musique, très grande musique, hein, la, les, les BO des, des, des Disney, quoi. Donc je mais je oui, vois tout sûr. à fait ce que tu veux dire. Euh, mmh. écoute on va, on va continuer un petit peu Alors, je, je, on, on, on parlait <rire> tu veux de, pas de... continuer à parler de Disney non c'est bon on a fait notre petit euh, aparté euh, non je, je reviens sur, sur euh, ton amitié avec justement les, les dissidents avec mon, donc mon groupe principal il euh, yes. y, a, y a des gens qui t'ont vu en écran géant euh, sur toute une tournée pendant euh, tous nos concerts c'était ouais. à l'époque où on a sorti l'album Human Collapse et euh, où on avait donc euh, pour chaque morceau Ta Tête. Euh, en fond, avec euh, on t'a fait subir euh, plein de choses. Euh, alors pour euh, expliquer un peu le contexte de ce, de cette décision euh, qui a, voilà qui aboutit à avoir ta tête de, en géant derrière nous. Euh, le concept de l'album c'était de, de suivre un personnage qui était en, en, en errance au travers euh, donc de, 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 des pistes de l'album où on suivait son histoire. Et euh, on s'était dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est que pour, bah voilà, pour comprendre qu'il y avait un fil conducteur tout au long de l'album. Alors, il y a même eu des, certains concerts où on a joué l'album en entier dans l'ordre. Donc là où ça prenait ouais. encore plus son sens. Et euh, on s'était dit, bah, euh, suivons ce personnage principal. Et comme ça, les gens voilà, comprendront entre ce qu'on raconte dans les paroles et les images qu'ils verront, euh, ils comprendront l'histoire qui, qui se trame derrière. Quoi. Et euh, on s'est dit, ok, l'idée est cool, mais maintenant il faut trouver euh, le personnage, enfin l'acteur. Et euh, alors on réfléchissait... Euh, bah ouais, <rire> comment tu veux que j'appelle ça autrement <rire> Et on réfléchissait, tout ça, euh, putain, on savait pas, et puis... Un, un, un des critères quand même euh, majeurs de, du choix, c'est qu'il fallait accept, enfin, trouver quelqu'un qui accepte de se raser la tête entièrement. Puisque dans, les, dans, les, voilà, dans la, l'histoire qui se déroule, c'est qu'à un moment donné, le personnage décide en gros, entre guillemets, de, de, de changer radicalement euh, son attitude, sa manière de penser et du coup aussi sa manière d'être et donc décide de se raser la tête quoi et on s'était dit bah, ça serait génial de, 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 faire, de faire ça en vrai quoi. Et, ouais, et, et on s'est dit ouais mais ah, putain, on trouvera jamais quelqu'un qui accepte de faire ça quoi. sachant qu'au début de l'histoire il est censé avoir plutôt les cheveux un petit peu voilà, qui, qui, qui est poussé parce que voilà, il a vagabondé pendant des, des, <rire> des semaines ou des mois tu vois donc il fallait que ce soit quand même un changement physique radical et euh, y a, c'est moi je crois d'ailleurs qui ai pensé à toi Euh, quand on a fait un peu le brainstorming et pourquoi j'ai pensé à toi, c'est pour euh, deux clips que tu avais sortis. Alors, il y a évidemment celui euh, où tu te fais raser la tête, donc qui est un peu le, le premier gros single que tu as sorti, euh, mmh.
0: qui est le premier le morceau que j'ai, que, que premier, j'ai, tout euh, j'ai ouais.
1: enregistré en solo en fait. Voilà, donc qui s'appelle I've Been Kidnapped by Aliens (entre parenthèses, they cut my hair) ouais. et euh, pour lequel voilà, bah tu te fais entièrement euh, raser la tête, la boule à zéro ouais, euh, ouais, pour le clip. I've
2: been quoi. Warming up my flesh and bone A strange comic book and a syrup of mint This Friday afternoon seemed to come up real fit Something bright broke from the sky It was like me, yeah, pretty high Well, you know now I would never ever lie I have been kidnapped by aliens Cut my hair I have been kidnapped by aliens Cut my hair I thought damn I must have done something really really bad to be locked up with a depressive robot hairless bird and went fucking so when I raise my hand up to my head I'm feeling of despair brought by the killer fact that I been losing all my hair I have been kidnapped
1: by aliens. Got my hair Donc y'avait ça donc Okay il, ok, il est ce capable, mec, il est capable voilà, déjà. Ce mec est assez fou pour le faire <rire> Et tu avais euh, à cette époque là Sorti un autre clip Alors je, Honnêtement je ne me souviens plus de, du morceau Mais c'est un clip en noir et blanc Où tu, un donné, tu traverses un mur Et tu, tu m'avais dit d'ailleurs que tu t'étais fait mal à l'épaule
0: Je me suis ouvert le coude
1: Ah c'était au coude pardon
0: Je me suis ouvert le coude
1: C'était the Choosing Lies alors du coup Ah voilà c'est ça et, euh, et, et, et je me dis, euh, ok, bon, un mec qui est capable de traverser les murs pour un clip et de se raser la tête, ça m'étonnerait qu'il nous dise non, sachant que c'est déjà un pote qui nous connaît. Et donc on t'avait balancé le projet comme ça. Bon, est-ce que tu as envie de... <rire> de tourner pour nous pendant, euh, voilà, je sais plus, ça avait duré deux jours le tournage, je sais plus, une journée euh,
0: euh, bah, euh, je, me souviens, je me souviens d'une journée il y avait peut-être, euh, oh, je sais plus, j'avais dû passer deux jours à Strasbourg, mais.
1: Ouais. Alors malheureusement, je n'était pas là le jour du, du tournage mais j'avais vu quelques ouais. images et euh, alors raconte nous un petit peu ce que tu as vécu alors comment déjà tu as reçu le, la proposition et puis il l'expérience derrière du tournage quoi mec
0: encore une fois je, je suis je suis un, une sorte de yes man quand même ouais on, on propose des trucs que j'ai encore jamais fait si je l'ai pas fait que je sais pas faire c'est, c'est y a une bonne chose que je dise oui
2: ouais. et <rire> euh,
0: j'ai été j'ai beaucoup ri c'est qui c'est balou qui m'a appelé je crois
1: oui, c'est possible,
0: ouais. Je crois que c'est Balou qui m'a appelé. Euh, et mon souvenir de la conversation, c'est surtout ça. C'est ouais, est-ce que euh, tu crois que tu pourrais te raser le crâne pour un clip <rire> <rire> Un clip d'une bah heure et demie, quoi. <rire> non, mais du coup, en fait, moi, ça me, ça me paraît pas extraordinaire. Ça repousse les cheveux, si tu veux. Donc, ouais. Bah, surtout c'est,
1: qu'à l'époque, ouais. tu étais un petit peu en phase. Euh, je laisse pousser euh, barbe et cheveux pendant un an, euh, je rase tout et puis on repart à zéro, quoi.
0: Ouais, j'ai fait ça plusieurs fois. Ouais. Certains, faudrait demander à des psy ce que ça veut dire. Mais, <rire> mais euh, du coup, non, il y a eu ce coup de fil. Et puis, non, mais j'ai trouvé ça hyper cool. Et puis, après, encore une fois, je suis toujours flatté quand on, les gens pensent à moi pour, pour faire des projets. Je trouve ça cool. Et euh, je n'ai pas, j'ai pas énorme de souvenirs de toute l'organisation. Je me souviens juste qu'on était dans cet appart-là pendant toute une journée qui y avait euh, une nana cool qui faisait le, le maquillage. Mm-hmm. Son nom m'échappe, mais euh, c'était mortel. Elle m'avait fait une espèce d'œil au beurre noir, là, j'étais hyper content, c'était ouf.
2: D'ailleurs, ouais,
0: ouais. bon, je suis très vite impressionné par les choses que je ne sais pas faire,
1: hein. je ne me rends pas compte à quel point c'est difficile. <rire> je me dis, dit wow, putain, non, c'est incroyable, là, on dirait un vrai. T'avais vachement joué le jeu, quoi. Enfin, moi, j'avais vu après le rendu final, puisque je te dis, je n'étais pas là au, au tournage, et euh, ça, ça marchait super bien, en fait.
0: Moi, je me suis quand même rendu compte de mes limites euh, d'acting. <rire> Parce que je suis quand même pas acteur, hein, faut, euh, voilà. Ouais, si mais... on m'avait demandé, si on m'avait dit, fais le vénère et gueule. Très bien, ça je sais faire, ça je m'entraîne tu l'as depuis, fait. Euh, mon ad- depuis mon adolescence. Ah ouais, tu l'as fait. <rire> Mais après, entre eux, la tristesse et euh, la déprime, monsieur euh, je suis assez limité. Ouais, Mais, euh, eux, ouais. Les expressions commandées euh, se ressemblent. Quoi.
1: Ouais, c'est difficile, c'est sûr. Mais en tout cas, tu t'en es super bien sorti. et euh, On avait eu des très bons retours de, de, ces, de ces vidéos-là. Quoi. Mais de toute façon, euh, tu as quand même une vraie sensibilité à l'acting. Quoi, parce que bah, déjà, dans, tu te mets en scène dans tous tes clips. Euh, ce qui n'est pas forcément un exercice simple hein, tu vois et, et, euh, et j'ai l'impression en tout cas c'est l'impression que tu donnes que tu, tu, tu y prends beaucoup de plaisir quoi là je, je me suis rematé tout à l'heure le, le clip que tu as fait euh, euh, if, if I Get Sick of It où euh, ouais. euh, euh, voilà il y a, y, a, y a vraiment un storytelling derrière et on, on voit un petit peu de, aussi de la, euh, ta, ta vie au quotidien quand tu pars sur la route tout seul avec ta bagnole et ta guitare et que tu fais des kilomètres alors je sais pas si tu utilises encore les cartes routières papier pour te, te, t'orienter comme tu faisais à une <rire> époque Qui nous faisait beaucoup rire, Alors C'est bien foutu de ta gueule à ce ouais, moment là ouais, ouais. Non tu Et utilises pourtant, un GPS maintenant plus, quand c'est... même
0: Non ouais j'utilise le, j'utilise le téléphone euh... Ah quand même Mais J'ai commencé à utiliser un GPS en 2013 moi, hein, sinon j'avais des cartes jusque là
1: Ah ouais je me souviens très bien
0: Ouais ouais <rire> Mais c'était, c'était le kiff, hein. j'allais à Paris, j'avais une carte de Paris euh... À tous les feux, je la sortais, je me disais, pire, attends, attends, ah non, merde, ça un sens unique, attends, merde, que ça, vous, ça c'est vert. <rire>
1: ah non, mais je trouve ça extraordinaire, mais ça c'était un peu, voilà, c'était l'aventure. Alors tu faisais ça parce que tu t'ennuyais le fait d'être tout seul et tu te mettais des petits défis en plus ou. Euh... Non, je pense que c'était une espèce de pseudo, euh, une pseudo fierté
0: de me dire que. Voilà. <rire> Je suis content d'utiliser des cartes. Et puis, euh, <rire> et puis voilà, encore une fois, la technologie, je ne suis, suis, suis pas hyper doué. Je fais les trucs quand je suis obligé de les faire, je les apprends. Mais je prends pas du plaisir, je prends pas de plaisir à comprendre comment fonctionnent toutes les fonctionnalités de mon téléphone. Je devrais m'utiliser 10% de sa capacité. Ouais en fait. ouais.
1: Bah en tout cas, voilà, ce, ce clip est, est vraiment très fun. Il y, y, y a plein de gens, j'imagine, de, ta, de ton entourage assez proche. Il bon, y a 2-3 personnes que moi j'ai, j'ai reconnues. Euh, quand tu, tu disais que tu avais fait, fait maçon, là, c'est quelqu'un, euh, le, le monsieur qu'on voit sur le clip, c'est quelqu'un avec qui tu bossais quand tu étais maçon Mais Ce mec ce là, c'est Jean Brice, c'est mon pote de CP, ouais. Ah, de CP avec, avec... Ah ouais je le,
0: bah c'est, un des, c'est mon plus vieux pote du monde. Ah ouais? Et c'est, un mec, euh, c'est un mec chez qui je passais des, des semaines entières quand j'étais, quand j'étais gamin en primaire. Euh, et, euh, et lui et son père sont maçons, et en fait, c'est eux qui m'ont embauché. Euh,
1: D'accord, ouais, donc
0: j'ai, j'avais vu juste. Soance, quoi. J'avais vu juste. Ouais, euh, ouais, ouais. pour ouais. lui, il y a, y, a, y a ma soeur qui tourne dedans. Euh,
1: ouais, quand il est dans le salon de tatouage. Y a,
0: Ouais donc à la salon de piercing en fait Elle fait des guests de tatouage mais c'est un salon de piercing Et puis on est chez mon cousin qui est vigneron et... Ah d'accord excellent ouais, ouais 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 Mais encore une fois on fait des clips à pas cher Avec des gens qui sont là qui ont de la bonne volonté qui... Et puis que ça amuse de faire partie du truc Donc on, on, fait, euh... on fait On fait comme on peut quoi
1: <rire> Non non bah, bah, c'est, c'est aussi dans la culture punk Do it yourself qui est, c'est, c'est bien aussi Ouais ouais ouais, ouais. Et alors, est-ce que tu que as compris ce clip bah, Qu'est-ce que tu as compris de ce clip bah, Pour moi, c'est euh, voilà, tu es en interview, euh, le gars te demande, en gros, euh, bah, est-ce que tu es le genre d'artiste qui veut mourir sur scène Et puis, en gros, tu dis bah non, en fait, le jour où j'en ai marre, j'arrête. <rire> et, puis, ouais, euh, ouais. et puis, je pourrais faire ce genre de boulot, quoi. Et bah c'est super, je suis hyper content que tu compris. Ah bah quand même, attends, je suis pas de <rire> <teubé> quoi. <rire> ah, le
0: clip est assez classique. C'est, c'est qu'il y a, y, a, y a des gens qui trouvent pas, qui trouvaient pas ça clair. Et, tu vois. Ah bon
1: D'accord. Bah écoute, ouais, ouais, je te bah, rassure. On
0: a t- des fois, ça nous arrive avec David de, 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 d'avoir plein d'idées, de vouloir en mettre... Euh, tu vois.
1: Mmh, un peu trop, ouais.
0: Un peu trop d'informations, des fois. On se marre bien quand même en exemple
2: My skin would peel off. Now I wonder what magical trick makes us do it. We all aim for the stars. How I can you jump? Can both of your ankles handle the fall? The fall.
1: Everyone cette envie après de, 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 d'être lancé tout seul parce que alors déjà le, le, le fait de, de, d'être seul avec sa guitare qui faisait justement tout le concept de ton truc hein, je me rappelle au début c'était man and his guitar c'était la base de, 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 du projet quoi euh, alors je trouve ça déjà très courageux parce que euh, c'est, c'est une mise à nu euh, totale surtout que tu as même fait euh, énormément de concerts où tu as même pas de sonorisation c'est tu, Acapella pur, la, gui- la guitare pas branchée euh, euh, ça, t- ça t'est venu comment cette envie là En fait toute, la plupart des choses que je fais ça me tombe dessus et, euh, et en fait une fois que c'est là je me dis bon bah on va
0: l'exploiter En fait c'est là on va essayer de développer les choses euh, du mieux possible Mais euh, tu vois pour te raconter l'histoire ma pro- La première fois que je suis monté sur scène tout seul C'était euh, à Bri contre Robert ouais. En banlieue parisienne mm-hmm on avait une date qui était prévue avec les Pookies notre guitariste Fred a trouvé un taf à Mazamé
1: au sud d'Albi ouais donc genre et très loin
0: euh, et donc il me dit en fait je viens d'avoir ce taf je peux pas faire la date euh, parisienne là dans deux semaines ou, en, ou je sais plus quand hein. il dit faut qu'on annule et donc moi il est hors de question que j'annule des dates Enfin, ça me, ça me donne envie de gerber de... Ouais. quand c'est booké on le fait on s'engage euh, surtout dans ce monde là où il n'y a, a pas de contrat en fait hmm. Il y a l'engagement il est, euh, bon, cette dernière, il y a peut-être un contrat mais en tout cas euh, on a trouvé un groupe pour nous remplacer qui se trouvait être ISP, nos potes de l'époque avec qui on tournait beaucoup ouais. et je suis monté avec ISP jusqu'en banlieue parisienne juste pour aller voir le programmateur, lui serrer la main en disant mec je suis désolé qu'on ait annulé à deux semaines du truc, euh, euh, ça me rend malade mmh. et euh, pour m'excuser en fait j'ai, je, vais jouer, je vais jouer des morceaux tout seul pour... Euh, j'avais D'accord. besoin de, de me rassurer et de montrer que j'étais de bonne foi et qu'on avait, euh, on était vraiment désolé. J'étais au bout du rouleau d'annuler. Et donc je me suis retrouvé à jouer tout seul euh, trois morceaux. J'ai fait deux morceaux des Pookies à peu près parce que quand même ce qu'il fait à la guitare, je ne suis pas bien capable de tout rejouer. Et, euh, et j'ai fait un, un, un de morceaux que j'avais composé dont les Pookies ne voulaient pas d'ailleurs. Mm-hmm. Qui s'est trouvé être, je crois que c'était Rooftops ce qui est sur mon premier trois titres euh, ouais. euh, solo.
1: Je vois tout à fait.
0: Et donc j'ai fait ces trois morceaux-là, puis on est descendu en descendant de scène, je me suis dit putain mais en fait euh, c'est cool. <rire> Bah, euh, je me suis un peu chié dessus mais, euh, mais, mais c'était, c'était assez plaisant il bah, y
1: a un côté excitant dans le truc c'est clair, c'est, c'est, c'est un, petit, ah bah un ouais. petit défi à chaque concert quoi.
0: le track, euh, en fait j'avais vraiment pris du plaisir à voir les gens qui tremblaient parce que je, je m'habitue assez vite aux situations et je, j'ai très rapidement plus le track en fait, avec les Pookies euh, mm-hmm. ni avec Sons of Buddha je prends toujours du plaisir à jouer mais, euh, mais voilà, tu sais ce que t'as à faire, t'es préparé t'as fait plein de répètes, t'es sûr de toi
1: ouais.
0: t'as toujours des... Des surprises ici et là dans les concerts. Mais, et là, putain, d'avoir les gens qui tremblaient un petit peu d'avoir le, le track. Euh, mmh. c'est, un peu, c'est un peu excitant. Donc, L'excitation euh, ça de un peu, la nouveauté, quoi. Ça a mis du temps avant de, de se mettre en place et que j'ai un set. Et après, après, les premiers concerts que je faisais en solo, il bah, y avait un peu de Sons of Buddha, un peu de Pookies, un peu de morceaux à moi, un peu de... Nous ah deux reprises. Ça arrivait, ça, arrivait un peu, ça arrivait un peu comme ça, quoi.
1: T'es, t'es hyper prolifique quand même dans la composition. Euh, je veux dire, tu, tu, t'es, tu t'es lancé en solo en quelle année Ça quoi ben ça, ans, ça être,
0: Cette date là ça devait être 2007 je pense ah, Un truc même, comme ouais. ça, cette date solo Et mon premier EP il était en 2010
1: 2010, donc là ouais, on va dire que ça fait 13 ans que le projet Forest Pookie est euh, officialisé entre guillemets. Euh... Ben,
0: si, on prend, si on prend la, la, la release du, du, premier, euh, du premier disque Oui après j'ai fait des, j'ai fait des concerts solo avant mm-hmm. Mais le premier disque est sorti en 2010
1: et tu as sorti vraiment beaucoup de choses déjà. Alors beaucoup d'EP de ou, de, ou des splits ou de, des choses euh, collaboratives. Récemment, tu as sorti aussi un album de reprise là, que j'étais en train d'écouter avant que, ouais. tu, que tu m'appelles. Euh, donc ouais, tu es très prolifique, mais je me dis que avec le, 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 le choix de carrière que tu, que tu as fait... Euh, tu dois être constamment... Enfin, euh, je veux dire, la panne d'inspiration ne doit pas t'arriver souvent, toi. Parce que tu dois faire de ces rencontres euh, incroyables. Tu, j'imagine que tu t'inspires beaucoup de ces rencontres-là quand tu fais des, tes morceaux, après.
0: Ouais, bon, il y a de ça. Après, je suis... Euh, je fais des, j'écris, des, j'écris des chansons, enfin, les textes. Les textes sont, euh, sont souvent des choses sur les relations humaines, en général, des choses qui m'énervent, ou ça parle de la mort, euh, qui, euh, qui est un sujet qui est un peu fascinant. Parce que tu as des gens qui ont peur de ça, en as d'autres qui en ont rien à cirer... Euh tout le monde se demande ce qui se passe euh, mm. c'est fascinant dans ce sens là en fait l'approche de, toutes les, de, de, de tout un chacun euh, par rapport à ce sujet là est toujours euh, assez, euh, assez surprenant mm-hmm. et ouais dans les relations humaines bon, je, raconte, je raconte des trucs sur moi je raconte des choses sur les gens que je croise ouais, et ouais, je, je, je croise des gens qui ont des histoires un peu folles ouais. c'est vrai que je, m'en, je, moi, je me rends compte que je m'en inspire aussi
1: ah bah ouais. et, et des musiciens aussi parce que quand tu as fait The Folk Machine euh, entre autres euh, ouais. tu, tu, tu as rencontré des gens de talent aussi, bah, ça, 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 ça mûrit aussi euh, l'inspiration euh, aussi propre.
0: Ouais, et puis ça met un coup de pied au cul aussi de, de jouer avec des gens qui sont talentueux. Tu te dis, ah, oh putain, là je, je suis pas très bon, là, il faudrait que je m'améliore. <rire> ou, ou alors, euh, ouais, après, les mecs ils écrivent des morceaux, tu les entends tous les soirs et puis ils sont mortels, et puis tu te, enfin, te laisses forcément. Euh influencer, t'incorporer ça d'une manière ou d'une autre mmh. tu quoi je me souviens avant de sortir mon premier album en 2012 euh, j'écoutais euh, England Keep My Bones de Frank Turner là. j'étais dans les rues de Bayonne j'étais chez des amis là, j'étais parti acheter du pain, je m'étais mis ça dans les oreilles et j'écoutais son disque là et euh, je venais d'enregistrer le mien et j'étais là, je me disais putain je suis vraiment pas à la hauteur
1: ah ouais ah merde
0: <rire> tellement il est tellement bien son disque enfin cet album là il est vraiment cool de Frank Turner là
2: ouais,
0: ouais. enfin il y en a d'autres qui sont cool mais celui là en particulier m'avait marqué et euh, et ouais ouais et je pense que c'est très bien en fait de ressentir ça d'écouter de la musique de quelqu'un d'autre et que ça te bien et que sûr. ça, te fasse, ça te donne presque envie d'arrêter
1: en fait, d'arriver mmh, à ce truc où tu mmh. dis
0: ok ça, passe ça du coup ça te tire vers le haut quoi
1: tout à fait Bah, moi j'avais eu cette sensation justement quand quand j'ai fait l'album de Sapiens parce qu'on avait tellement de de profils de musiciens différents sur euh, l'album avec euh, bah des fois des des gens euh, ultra do it yourself qui paraient comme toi euh, savent pas du tout la note qu'ils jouent au moment où ils jouent mais ils savent juste que ça sonne Ouais. et d'autres icos qui au contraire eux sont ultra théoriciens tu vois alors il y, en a, il y en a certains qui arrivent justement à, à lier les, les deux mondes notamment euh, euh, Patrick Vetterer qui faisait les, les pianos et puis bah, Tibal aussi qui a beaucoup plus de théorie que moi et euh, c'est, moi j'avais eu aussi un petit peu ce coup de pied au cul en me disant euh, ah putain il va falloir quand même à un moment donné que tu apprennes un petit peu ce que c'est que, qu'une tierce mineure ou majeure et des genres de trucs pour pouvoir communiquer ouais. en fait euh, euh, plus simplement et pas simplement dire ah J'aimerais bien que tu chantes sais, un truc un peu comme ça. Bon, il euh, y en a certains qui comprennent ce que tu veux dire, mais pas toujours quoi. Donc, euh...
0: Et ouais, c'est ça, c'est, c'est, ça, reste, ça reste un langage quand tu as besoin de communiquer avec les gens. Voilà.
2: I'm choosing lies and I'm fetching sorrow when I close.
0: dans le genre, genre d'anecdotes dans ce type là un jour il y a les le main-main le batteur des Flying Donuts de Nancy là, mmh. d'Épinal même qui m'appelle et qui me dit ouais Manu notre bassiste il peut pas venir faire la tournée québécoise histoire de pôle emploi de rendez-vous tout ça là en bref il pouvait pas louper ce truc là c'était en plein milieu de la tournée mmh et donc ils m'ont proposé de, de le remplacer donc moi j'étais hyper content, hein. Manu il était dégoûté mais moi j'étais hyper content de me ouais, tu avec eux ouais. et, pour, et pour apprendre les morceaux on a, fait, on a dû faire deux répètes et, wow. euh, et c'est pareil, Il me disait bon mais là c'est un la, et là c'est un mi je fais non mais joue, faut, il faut que je vois ce que tu <rire> fais avec mains. Ça, ça, ça marche pas <rire> c'est quoi les cases <rire> et, euh, et, et du coup quand tu, quand tu bosses comme ça c'est un peu, c'est un peu plus difficile après tu as une mécanique qui commence à j'ai une mécanique qui est assez huilée moi, en tout cas en ce qui m- en ce qui me concerne.
1: Euh, oui, pour t'adapter
0: rapidement J'ai, j'ai quoi. une tendance à, j'arrive à apprendre les morceaux relativement rapidement euh, parce que je suis, j'ai bossé cette mémoire là en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, c'est quand même plus laborieux que quelqu'un qui sait lire la musique, hein. je m'en rends compte et je, je mmh. me dis que ce serait peut-être bien un jour que je m'y colle, mais mmh. je, suis pas, je suis pas prêt.
1: Ouais, <rire> ouais c'est, c'est un gros fossé <rire> à, à, à franchir, je te, je te l'accorde. Euh, tout à l'heure, tu, 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 tu parlais justement des, des thèmes qui te, qui te façonnent, euh, qui te fascinent, pardon, pas qui te façonnent. Bah, qui façonnent mais aussi, qui façonnent far, aussi hein. ouais, ouais, c'est un <rire> lapsus révélateur. Euh, et, et, et tu. Tu parlais, tu parlais de la mort et euh, je, voilà, je je me sentais quand même un petit peu obligé de, de prendre 5 minutes euh, pour parler de, de Daf euh, qui nous ouais, a quitté la... alors c'est, 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 c'est quand même assez assez dingue c'est que euh, avant toi j'ai fait l'épisode 4 avec euh, avec Matt d'hôtel de, de Buco euh, donc qui a perdu son frère euh, qui était bassiste du groupe la même année que Daf je crois quelques semaines avant, et, et c'était quand même, alors que moi qui connaissais les, les deux, et puis les vous deux en tant que frangin, c'est vrai que je m'étais dit, putain, mais c'est, wow, c'est, c'est, c'est fou ce, ce, voilà, ce hasard du calendrier. Et de perdre deux musiciens euh, hyper reconnus de la scène dans leur milieu, euh, coup sur coup, quoi, et des, des vrais représentants de la scène indé-française, dont voilà, on était quand même assez fiers. Tu content quand tu as des, des icos qui, qui, qui déchirent, tu vois.
2: Et euh, ouais, 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 euh, oui, euh,
1: voilà, sans rentrer dans, dans l'intimité de, de, de votre famille qui nous regarde évidemment pas. Je voulais savoir comment euh, 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 toi t'avais euh, euh, rebondi en fait surtout euh, après, après la mort de ton frère. Et est-ce que ça, est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as transformé de cette expérience tragique en positif Alors peut-être sur ce dernier album qui malheureusement j'ai pas pu l'écouter. Alors, j'ai eu un mail eh oui. de Kicking Records euh, hier ou avant-hier pour me dire qu'il avait été envoyé. Alors je me suis dit ah. si ça se trouve je vais le recevoir juste avant de faire l'interview, je pourrais au moins en parler un tout petit peu. malheureusement il n'est pas encore arrivé. Donc j'ai écouté juste les Mais deux oui. derniers singles que t'as sortis. Mais est-ce que, bah, est-ce que, est-ce que DAF est présent dans cet album-là d'une manière ou d'une autre, quoi
0: pas, euh, pas intentionnellement, en tout cas, parce, que, euh, ben parce qu'il était enregistré, en fait, déjà, cet album.
1: Ah, d'accord.
0: Ouais. Il était déjà enregistré, cet album, et, euh, parce que je l'ai enregistré en février 2021, et que euh, DAF a mis fin à sa vie en juillet. Donc, euh, donc euh, non, non, c'était déjà, c'était déjà écrit. Par contre, euh, non, moi, j'étais en tournée pour l'album de reprise. Et et en fait, il se trouve que le lendemain de de son acte, on jouait chez chez une amie euh, dans son jardin, un concert privé. Et ça a été un peu l'occasion de se retrouver entre copains et famille. Donc on a a quand même décidé de faire le concert, parce qu'on s'est dit que ça faisait la réunion de tout le monde. Et et qu'en fait, tu peux soit décider de de t'apitoyer sur le sort, soit tu peux essayer de je pense que t'as plein de choix mais en tout cas nous on a fait le choix d'essayer d'aller de enfin toi de prendre le truc à bras le corps de... d'essayer de l'accepter enfin, c'est, un peu... c'est un peu dur sur le coup puis de dire ça c'est pas c'est pas pour que ça paraisse évident parce que ça l'est pas mais ça aide, ça aide à se retrouver à gérer en tout cas la musique ça a toujours été un moyen thérapeutique bien sûr pour gérer pour gérer toutes les, toutes les merdes qui nous sont arrivées dans la vie c'est comme tous les icônes en fait hein. l'art en général tu t'en sers pour mm-hmm pour essayer de de de, de 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 comment on dit de digérer toutes les merdes qui t'arrivent
1: ouais surmonter les, les preuves, quoi
0: et en fait bah, c'était c'était la, le moyen parfait pour essayer de gérer ça en fait de faire le concert et puis tout le monde a pu se retrouver et puis il y a même des gens qu'on voyait moins qui sont qui sont venus au concert qu'on a invité c'était assez c'était un moment assez émouvant en fait
1: ah ben bah j'imagine ouais
0: et euh, donc dans cet album là non mais, euh, écoute, tu en 2022, on a fait un, la trois, le troisième volume du Folk Machine. Et euh, là, sur celui-là, par contre, j'ai écrit un morceau euh, sur Odaf, ouais. C'est, le, c'est lequel me... C'est un morceau qui s'appelle Happy Face.
1: Ok. Qu'est-ce que tu racontes dedans
0: euh, je, me mets, je me mets à sa place au moment où il décide de passer à l'acte. Enfin, j'imagine... Euh...
1: Hmm donc
0: c'est, euh, ça reste ce que je disais t- oh, je me répète beaucoup hein, je me rends compte que j'ai plein de choses de, la, de manière différente mais c'est, ça reste de la thérapie en fait hein. la musique pour moi mmh. c'était la colère quand j'étais ado là, là certainement que c'est un peu de la colère et de la tristesse un peu tout mélangé euh. et puis il y a toujours un peu peut-être je sais pas si c'est euh, c'est, pas, c'est pas vraiment de la provoque mais tu vois, j'ai un morceau qui s'appelle Happy Face c'est dans l'idée que bah, quand les gens s'en vont c'est bien de se souvenir de leur tête euh, contente tout à fait donc, voilà. donc dans ce morceau je, toi, le refrain, euh, dans le refrain j'essaie d'émettre l'idée que, euh, que là on est tous tristes mais que le, le temps va faire euh, son affaire et qu'on va remplacer euh, ce souvenir de tristesse et de, peut-être de colère pour certains en, en, euh, en, euh, en tout cas ces sentiments-là vont être remplacés à un moment donné par des, par des bons souvenirs qui vont prendre la place de, de, de,
2: de tout ça. Tomorrow's memories will help it fade away. You'll build a happy place. Where you can see my happy face. Ben, écoute,
1: euh, on va juste finir euh, sur ce nouvel album parce que alors c'est pas trop l'idée de, de, de ce podcast ben oui, on va de on pas finir sur la mort de mon frère. Quoi. Non 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 euh, non non. Mais bon, euh, mais non non. Mais mais non mais ce que je voulais dire c'est que là, là l'idée du podcast c'est pas forcément d'être toujours en mode promo. Enfin t'as bien vu, on a parlé de plein de choses. Euh, mais il se il se trouve que tu sors un nouvel album euh, avec ouais. encore un titre à rallonge. Ah, tu peux pas t'en empêcher ça hein. c'est, c'est...
0: Bah, j'ai des choses à dire mec j'ai des choses à dire
1: ouais, ouais. bon après euh, c'est, j'ai, je veux dire c'est, c'est 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 pas moi qui 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 ai des leçons à donner à ce niveau-là hein, avec le nom de groupe que j'ai. mais euh... mais euh, ouais bah voilà parle-nous un petit peu de de, de ce nouvel album là qui qui donc qui vient de sortir non qui va sortir là pardon et dans les jours qui arrivent donc peut-être qu'au moment en tout cas où je où vous écoutez le podcast l'album est sorti donc je vous invite à l'écouter j'ai j'ai d'ailleurs écouté le, le, le dernier single là, Voice of Silence euh, ouais. bah, qui, a, qui m'a pris à contre-pied bah, j'imagine que c'était un peu le but hein, euh, qui est un piano voix cette fois-ci non pas un guitare voix euh, ouais. qui, euh, qui est vraiment magnifique euh, alors c'est marrant j'avais je, alors, est-ce que c'est parce que la mélodie est très bonne euh, ou est-ce que je l'avais, enfin, en tout cas j'avais l'impression de l'avoir déjà écouté, tu l'as déjà fait en concert toi euh, à version guitare mais bien sûr mec ah donc c'est pour ça que je le connais
0: en fait, c'est, un, en fait c'est, une phase B. Enfin, c'est une phase B. C'est un morceau que j'avais enregistré, je te le donne en mille. En mille Ça se dit pas ça. Je te le donne dans le mille.
1: Non, je, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ou à la Coluche, je te le donne Emile.
0: et euh, Je l'avais enregistré avec euh, Cédric Corrieri à La Réunion, ce morceau. Ah, d'accord. Okay. En 2018. Période Sapiens. En 2017, je l'avais enregistré. Euh, pour le Folk Machine
1: volume 2. Ok. Et donc là, c'est Celui, une euh... réécriture. Ouais, Réarrangement. En
0: fait, quand quand, quand, euh, quand je prévoyais le studio et que j'avais tous mes morceaux, en fait, il y a celui-là qui était passé un peu à la trappe parce que les Folk Machines, ça reste quand même des séries encore plus confidentielles, enfin euh, oui. très confidentielles dans ma discographie. Et ce morceau, je trouvais qu'il était vraiment cool et je trouvais ça dommage qu'il soit perdu en fait. Euh, et je voulais pas le réenregistrer à la guitare parce que je l'avais déjà fait. Bah ouais. Et euh, ça faisait un moment que je voulais essayer de faire un piano voix et donc j'ai euh, j'avais proposé ça à un copain qui fait de la musique de film qui m'avait dit oui. Et puis finalement, j'étais en studio. Et au dernier moment, il me dit « Non, mais en fait, j'ai pas du tout le temps de faire une réadaptation, là.
1: Merde. Je
0: te file le numéro d'un de mes anciens élèves, parce qu'il donnait des cours, D'accord. sur la musique de film et les arrangements, tout ça. » Et donc, euh, j'ai appelé ce mec. Donc, on est en 2021. C'est euh, pendant l'enregistrement. Mm-hmm. J'appelle ce mec. Euh, il me dit « Ouais, bah ok, je veux bien. Euh, faut le rendre quand ?» Je lui dis « Bah, t'as trois jours, parce que après, je me casse du studio oh, et il faut que ce soit fait,
1: quoi. » Ah ouais. Oh, d'accord.
0: <rire> et donc, il nous a fait, euh, il nous a fait euh, plusieurs versions. Euh, et puis, euh, et puis voilà, j'ai enregistré sur le piano voix, qui est un exercice encore particulier de faire juste un piano voix comme ça. C'est clair. Euh, c'était, c'était, assez cool.
1: Ça fonctionne super bien. Je te dis, euh, j'ai, j'ai eu cette impression que c'était comme si c'était un nouveau morceau, mais en même temps, voilà, mon oreille me disait, mais non, en fait, tu le connais. Mais, mais en tout cas, voilà, ça, ça lui donne une vraie seconde vie. Ça, ça, si c'était le, le, le but que tu que tu recherchais, c'est réussi.
0: Bah, je voulais surtout de pas. Je voulais surtout refaire un morceau, mais pas. Euh, ouais, je voulais pas refaire la même chose. Okay. Avec, un, avec un même morceau, ça peut. C'est un peu, ouais, ouais. Et, et, c'est et, un peu tendu et, comme réflexion. Donne-moi
1: l'explication mais... du titre. Alors, je te laisse le, le nommer, le titre de cet album.
0: Ah, Violets are Red, Roses are Blue, and Dichotomy.
1: Voilà. Explique-moi pourquoi maintenant. Et ouais. <rire> <rire>
0: j'ai combien de temps J'ai, j'ai allez, deux heures ou pas
1: Allez, t'as cinq minutes.
0: <rire> euh, non, écoute, il euh, n'y a pas une raison vraiment précise. Je voulais un titre. Euh qui soit un peu poétique, et puis du coup, je sais pas, j'ai ce, ce, petit, ce petit poème euh, très connu euh, en, dans l'anglophonie, ça se dit ça
1: Ouais, on comprend. Hmm.
0: Qui est euh, « Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you ». Ok,
1: d'accord. Voilà, qui est
0: un truc ultra connu, qui est détourné dans tous les sens par euh, plein de gens tout le temps. D'accord. Et euh, j'avais ce début de phrase, et en fait je me suis dit bah, « ça me fait chier de le foutre, de le foutre à l'endroit » donc euh, je me suis dit je vais mettre un peu d'absurde là-dedans donc du coup c'est les, c'est les violettes qui sont rouges et, mmh. et les roses qui sont bleues et il a, y a la dichotomie qui est, euh, qui est une idée et un mot qui, euh, qui revient dans euh, le titre qui s'appelle Marvelous qui parle de, euh, d'un, de d'un de mes départs de la réunion quand j'ai rencontré euh, Madouce, où j'ai euh, j'ai, fait, euh, j'ai, fait, j'ai fait un faux pas <rire> Sur le départ qui m'a mis dans une position très, euh, très délicate.
2: Ah bon D'accord.
0: Ben, elle, m'a, elle m'a raconté qu'elle euh, m'a dit que c'était vraiment merveilleux ces cinq semaines ensemble. Et je n'ai pas répondu.
1: Aïe aïe aïe. Exactement. Ah la parce boulette. Que, parce, que,
0: parce, que, parce que nul avec les superlatifs et que nul dans l'expression des sentiments. C'est pour ça que je fais de la musique. Hein. Mmh. Et que j'écris des chansons.
2: Mmh.
0: Et pour me rattraper, je lui ai dit que ce n'était pas merveilleux ce qu'on avait vécu. Que c'était dichotomique. Wow. Et euh, là elle m'a demandé si je savais ce que ça voulait dire et j'ai eu un doute <rire> <rire> et j'étais euh, alors à noter que j'étais j'étais dans le mal j'étais dans un euh, c'était l'enfer dans ma tête je me suis dit merde j'ai fait une connerie, il faut que je me rattrape et puis voilà
1: d'accord et tu as écrit une chanson
0: Et donc moi j'ai mis un, j'ai mis un petit moment hein, ça a mis, ça a mis cinq ans mais
1: ah oui en effet, eh ben, faut digérer, faut digérer, il oui, faut écrire, oui. il faut. Mais bon, ouais. en tout cas, aujourd'hui, vous êtes heureux tous les deux, c'est le principal. Tout à fait, ouais. exactement.
2: So I could never look back, but silence be.
1: Bah écoute, euh, est-ce que tu as d'autres projets à à, à court terme à nous annoncer tant que tu y es Fais ton petit coup de promo. Bah ouais, bien sûr.
0: (rire) Bien sûr qu'il y a des projets. Vas-y, balance. Euh, Bah écoute, je joue dans un groupe qui s'appelle Maladroit
1: ah oui j'ai oublié de les citer ceux-là ouais ouais, ouais. non mais il y en a d'autres que t'as pas cité non plus sinon okay, on fera ouais. un tour euh... ouais, un jour tu me fais une liste tu m'envoies ça par email euh, en trois paragraphes euh, tu vois voilà.
0: bah, bah écoute il se trouve que pendant le confinement j'ai dû refaire mon CV euh, musical donc je okay. j'ai, j'ai, peut-être que j'ai oublié des trucs hein, mais mm-hmm. il est pas exhaustif mais mm-hmm. il est quand même bien, bien fourni non bah maladroit on a enregistré un disque pareil en 2001 et puis on va refaire quelques dates euh, je, je pense j'espère ce disque il est quand même cool il est dans les tiroirs depuis un petit moment mais il va finir par sortir.
1: Toujours chez Kicking ou euh...
0: Euh, Non, ça c'est chez Guérilla Assault. D'accord. Et puis quoi Et puis là, euh, y a les... Alors, les instruments sont enregistrés, il faut que je fasse les voix, mais je vais faire un album avec les mecs de Cooper, les hollandais.
1: Ouais. Je, j'ai vu un concert aussi ça déjà. Je sais plus, on nous m'a mais je sais plus en quelle ouvert... première partie.
0: C'était avec Uncommon Man, on nous m'a trouffé. Ok, j'étais bah, là. bah voilà. Trint,
1: Trint était malade, il a vomi sur scène. Oui, mais tout à fait je me rappelle très très bien de ce concert bien Il sûr. avait vomi euh, entre <rire> deux morceaux euh, Sur le côté de la scène mais, Oui ouais, euh, ouais. Ouais. On lui a apporté un saut euh. euh, Gastro sur et scène donc putain. Et donc ça ça fait un
0: moment que c'est, que c'est dans les tuyaux Mais euh, René le chanteur m'a appelé Un jour il m'a dit mais en fait on s'est dit que Si tu chantais sur les morceaux de Cooper ça ferait euh, Descendants je sais pas si t'as écouté ce groupe là euh,
1: oui oui je connais ouais ouais mais tu sais que on, on s'est fait la, la réflexion avec Romain l'autre jour euh, on écoutait justement enfin lui écoutait beaucoup cet album euh, ce groupe là et on, ouais. il m'envoie un message il me fait écoute il me dit ça te fait penser à qui quoi et en fait c'est clair que mais vous avez quasiment la, la même voix, en tout cas des, 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 un sens harmonique et mélodique très proche quoi.
0: Ah ouais tu vois bah c'est fou, j'ai jamais, ah ouais. je me suis jamais fait la réflexion là, Alors j'aime beaucoup les Descendants, c'est pas un groupe que j'écoute plus qu'un autre, mm-hmm. mais j'ai, que j'ai, j'ai quand même beaucoup écouté, mais, et donc je, il me dit bah écoute le prochain disque si t'es chaud on écrit des morceaux, tu chantes dessus, je vois ouais, ok, et puis ça s'est transformé en euh, bah écoute on écrit la moitié des morceaux puis toi aussi t'en écris la moitié. Ah, (rire) d'accord. Et donc, il m'a proposé ça entre le Cover Stories et euh, et le Folk Machine et mon album et Maladroit. Et j'ai bossé avec euh, Olivier de de Dead Pop Club sur son truc solo qui s'appelle Panic Monster. Et en fait. euh, Tu ne t'arrêtes jamais. euh, C'est passé un petit peu à la trappe jusque-là, en fait. Donc là, eux, ils ont déjà enregistré toute la musique et il faut que je trouve un moment pour enregistrer les chants.
1: D'accord. Bah, ben, tu vas être euh, busy, comme ils disent
0: euh, les Americans. Ouais, ouais, ouais. Il bah y a un jour où ça va se calmer, où j'en aurai marre, où peut-être les gens en auront marre. Hein, faut, en tout cas, les... ouais,
1: <rire> peut-être ouais. qu'on train de me proposer des trucs. Puis, <rire> juste, je... <rire> Encore lui. Oh. <rire> eh, écoute, Forrest, euh, pour finir, il faut que tu nous racontes ouais. une blague. Parce que tu es quand même le, le champion de la vanne. Tu racontes des blagues sur scène. Ah ouais. j'ai, j'ai souvenir euh, de d'excellentes blagues que tu nous as racontées euh, dans des soirées avec les dissidents. Donc euh, voilà, est-ce que tu as une petite une petite blague à nous raconter pour euh, oh, putain, t'es dur pour parce fermer que tu mes, cet épisode. Euh, tu,
0: me dans, tu me mets dans le mal. Ah, en plus, faut pas que ça soit une,
1: une une blague visuelle du coup. Attention. Hein. Euh, ok, j'ai, j'ai, une, j'ai
0: une question pour toi. Mm-hmm. Si, euh, si un astronaute s'en va en mission dans l'espace mmh. et qui commet un crime, okay. est-ce qu'à son retour sur Terre, il sera, euh, il sera jugé et condamné,
1: à ton avis Je dirais que oui. Pourquoi ben, euh, le reste, ça, Un crime reste un crime. Alors là, j'imagine qu'il a tué euh, pas, son, son, son copilote ou j'en sais rien. Enfin, quelqu'un qui est parti en mission avec lui. Mais...
0: écoute Peut-être, mais tu te trompes. Il ne le sera pas parce que ça aura certainement été un crime commis sans gravité. Oh putain
1: <rire> Elle est totalement validée. On va finir là-dessus oh voilà. parce que franchement, me merci si tu viens de tuer le game. <rire> écoute merci Forest pour ce très bon euh, très bon moment qu'on a passé ensemble on aurait pu continuer encore euh, pendant très longtemps j'avais encore plein d'autres trucs à te demander tu vois que j'ai j'ai, j'ai, j'ai zappé ce que je me suis dit bon on est déjà quasiment à deux heures
0: ouais ouais, ouais puis moi j'ai plein de trucs à dire dont, dont je me rends pas compte mais je...
1: <rire> ouais ben bah, écoute tu reviendras peut-être hein, si un jour on on refait un épisode voilà euh, merci à tous de, de, de soutenir ce, ce podcast là on a de, de, de plus en plus d'écoutes donc ça fait vraiment plaisir on a vraiment des de, de très bons retours sur les, les précédents épisodes donc vous pouvez retrouver jusqu'à maintenant Poon de Black Bomba vous pourrez retrouver Julien Pras de Mars Red Sky Renaud de Lofo, euh, Matt, Mathieu euh, de Bukowski et donc Forest pour l'épisode 5. On vous invite à réécouter les anciens, nous donner vos impressions, à les partager, tout ça. Et puis on vous fait euh, des gros bisous, puis rendez-vous pour l'épisode 6. Je ne sais pas encore avec qui, hein. on va voir au niveau du planning, qui c'est qui va se, se dévouer à passer une soirée avec moi. Qui arrivera à tout brancher comme il faut. Voilà, notamment. Et puis bah merci en tout cas Forest pour le, le moment que tu nous as accordé et puis euh, merde pour cette, euh, ce nouvel album quoi
0: bah ouais mais écoute c'était c'était vraiment cool hein. je suis je suis très très content et très flatté euh, d'avoir été... Euh parmi les chanteurs à qui vous avez proposé de participer à Sapiens, c'est vraiment cool.
1: Je t'enverrai la, la facture de, de l'analyse psycho des mes différentes questions à la fin.
0: Mais merci, ouais. merci. J'espère que ce sera audible tout ça. Ça va être Je ne me bien. rends pas compte si
1: c'est... Euh, bon. Ça va être très bien. Merci Forest, à bientôt, bonne soirée. Yes, bise mec. Ciao. À plus tard, ciao.